0: Deze aflevering van de Bitcoin Show wordt mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van BitTonic. Ik heb gehoord dat daar op kantoor nog geen corona is uitgebroken. En dat willen we graag zo houden. Daarom luister je naar de Bitcoin Show. Strong hand, everybody! It's the Bitcoin Show with our very special hosts: Aaron, Boris en Jan Willem. Yeah!
1: Daar zitten we. De Corona Show. De grote Corona Show vandaag. We weten het pas over twee weken, hè, of het bij Bitonic is uitgebroken. Ja, dat daarom... is het probleem. Ja,
0: het is zo moeilijk. Corona stelt ons voor zoveel problemen. Het is ongelooflijk. En um, laten we beginnen met de huishoudelijke mede. Voordat ik los ga over, uh, <laughs> over Corona. Um, Even terugkijkend uh, naar 19 februari. Dat was een uh, fantastische Bitcoin meetup die we hier deden uh, in Blast Galaxy in Amsterdam. Uh, meer dan 100 van de meest gezellige en meest intelligente bitcoins van Nederland waren er op afgekomen. Uh, ik heb, um, uh, ik denk een biertje of drie te veel gedronken, maar ik
1: vond het echt supergezellig. Het was hartstikke leuk. Was de beste meetup tot nu toe, was De beste meetup
0: tot nu, toe, absoluut. Was zeker de beste meetup tot nu toe. Nou, de, de meetup die nog beter gaat zijn, uh, zal plaatsen op 22 april in Blast Galaxy tussen 6 en 10. Vanaf nu elke week gaan we daar weer voor oproepen, uh, mits de corona uitbraak niet zo'n uh, zulke vormen aanneemt dat uh, uh, dat ook gecanceld wordt. Um... Gaan we dan een virtual party doen?
2: Ja, zo ja. De, een online feest of zo dat uh, we allemaal met een koptelefoon
0: op zitten. Er was een Bitcoin-conferentie, die was in uh, virtual reality en dan liep dus uh, kon je je oh, ze dus allemaal ja. rondlopen in een virtuele omgeving. Ja, ja. Vond het heel vet, dus ja. dat
1: uh, ik... zaterdag weer volgens mij. Is dat weer ja? Oh, toch, ik de, ja, sowieso zaterdag weer in, dacht ik.
0: Ik heb geen, uh, ik heb geen VR-bril, maar die dat moet ik <lacht> nou, Nee, ik
1: zou dat, maar is dat per se nodig denk je? Ja, denk het dan niet gewoon met je beeldschermpje?
0: Nee, 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 je moet misschien wel eigenlijk wat wat. Wat een, wat een deceptie zou zijn. Ik kan het me niet zijn.
1: voorstellen dat iedereen van de aanwezigen zo'n VR-bril heeft. Ik maar wil, misschien ook wel.
0: Ik wil wel helemaal opgezogen worden door die conferentie. Heb jij dat
1: niet trouwens? Ik de, heb... de Game King van Nederland. Nee, jij hebt geen heb VR-bril?
0: Nee, ik ben heel sceptisch op VR. Het is echt de VR-brillen, dan word ik kots van. <lacht> ik kan er niet tegen. Ja, ik word er ook ja. heel op mis. Ja, van. er is, er ja, is 3% ja. van de mensheid kan niet tegen VR. Ja. Ik ben het ook. En het schijnt dat die ook gevoeliger zijn voor corona trouwens. Oh. Het, oh. Maar goed, anyway, ik zal proberen niet al te veel over corona door te gaan. Uh, we gaan het er zo nog wel even over hebben. Even kijken, die 20 april. 22 april, uh, meetup.com slash de bitcoin streepje meetup. Uh, daar kan je uh, al wat RSVP'en als je daar behoefte aan hebt. En anders kom je gewoon langs. Uh, er is ook een andere meetup, Bitdevs Amsterdam, uh, woensdag 18 maart. Is die verzet, uh, Jan? Die was toch eerst op een ander, andere dag? Nee,
1: nee, 19 nee is... of zo. Oh, ik, ik dacht ik op nou een vergis?
0: zaterdag. Ik dacht dat die op een zaterdag was. Uh, het, het, het,
2: of ik heb het er verkeerd ingezet, of het is woensdag 18. Volgens mij is het woensdag 18 maart. Nou, ik kan op de <laughs>
0: Bitdevs uh, meetup link klikken en dan kan ik kijken wanneer die is. En dan, uh, dat gaan we nu live doen. Oh, dat gaan we nu live doen. Even kijken, waarom staat er geen datum bij? 99 members al die hier naartoe komen. Dat is niet uh, verkeerd. Ja, woensdag 18 maart om uh, 6 uur s'avonds. Ja. S ja, ja, ja,
1: ja. Er is toch helemaal geen ruimte voor
0: 99 mensen?
2: Maar wacht even, 99 mensen... Dat die zijn gewoon leden of zo? ...naar toekomen? Nee, maar er zijn 99 leden. Okay. Maar er komen niet zoveel mensen. Nee, 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 nee. Oké, okay, hoeveel uh, komen, kunnen er naar binnen? Um, nou... Ja, een hele, hoop, een hele hoop kan. We verwachten een mannetje of uh, 25. Okay. We kunnen nog wel iets, uh, iets meer eventueel uh, doen. Maar het is de eerste keer ook even kijken wie of uh, ja, hoeveel mensen er precies op, uh, op afkomen.
0: Ja. Oké, okay, tof. Nou, ik, uh, ik kan niet wachten. Uh, onze website www.bitcoinshow.nl is geüpdate vanochtend door Jan. Ja. En uh, nu, nu is een uh, heel uh, gedeelte is gecentreerd weer. Wat het eerst niet was. Het is echt de HTML skills. En weet je, en weet je hoe die dat nee?
2: Omdat jij... Uh, Omdat ja, had de btcp servers toegevoegd.
0: Ja. Maar je had uh,
2: section niet geclosed. Oh, dus okay. toen ging het helemaal mis met de html tags.
0: Uh, oh, ja. maar goed, ik, ik ben dus niet nu... zo van je CSS. Uh, ik, de... ik, ik ga gewoon daar center in zetten en zo. Ik, dat ik
2: ben me. er niet zo held in, maar ik was ja. vrij trots op. Want het duurde me ongeveer 1 minuut en
0: 30 seconden... om te ontdekken wat er nou niet klopt. Oh, vet. Nou, dus, ik ben blij goed. Dat, het, uh, dat de site... Goed. Dus het is geregeld. Inderdaad. Voor iedereen die uh, OCD heeft... is de bitcoinshow.nl website <laughs> weer compatible. We hebben een heleboel Telegram-channels. En er is er eentje bijgekomen. <laughs> de belangrijkste de Bitcoin Show uh, En degene die erbij gekomen is is de corona-chat. Jawel, we hebben een Telegram-channel helemaal gewijd aan het coronavirus in relatie tot bitcoin en de ondergang van de wereldeconomie. En dat is natuurlijk... Uh, kijk, aan de ene kant kunnen we heel erg... Uh, nou, dus...
1: volgens mij is het niet, eens, het is niet alleen in relatie tot bitcoin. Voor mij komen er inmiddels ook mensen bij die niks van bitcoin weten.
0: Oké, okay, nou goed, dan zullen ze, dat zal dat niet lang duren. Want uh, ook uh, uh, dat soort nieuws... die link wordt namelijk wel veel in, in artikelen gelegd. Ja. En ik vind dat uh, uh, super interessant... want het coronavirus zou best wel eens de speld kunnen zijn... die de uh, everything bubble doet exploderen. Maar goed, de we...
1: de RIVM-cijfers zijn net binnen, Hoe oh, is ze weten? Heel of zijn we nog niet door de huishoudelijke mededeling. Nee,
0: ik wil nog even zeggen twitter.com <lacht> uh, slash de Show en tips kunnen naar hello at the Show. Goed, laten we het over corona. Ja, dan
1: weet iedereen dus ook hoe ja. laat we dit opnemen. We zijn echt twee minuten geleden. Uh, 15 nieuwe. 15 nieuwe ja, gevallen. Dus 38 officieel in Nederland nu. Oké, okay. okay, nou goed. Dus dat groeit nog steeds flink exponentieel.
0: Ja, nou het interessante is dat uh, ik me heb laten vertellen dat mensen niet in staat zijn om uh, exponentieel te denken. Wij kunnen lineair ja. denken. Dat is altijd leuk als je het hebt over de Bitcoin-prijs, dat mensen dat niet kunnen begrijpen. Maar mensen kunnen zich ook niet begrijpen of voorstellen dat als we vandaag 15 nieuwe hebben, mm. dat dat betekent dat we er morgen niet uh, 30 nieuwe bij komen, maar dat we 15 keer de R0 en wat is die... Volgens mij drie of vier of zoiets, ik weet het niet eens. Uh, dus 15 tot de vierde macht uh, uh, bij gaan komen. Maar anyways, het RIVM... Zouden er wel
2: heel erg veel gelijk zijn, toch? Dat is wat exponentieel betekent. Ja, maar groeit het ook daadwerkelijk exponentieel? Het groeit in het begin misschien. Zeker. Het groeit, groeit ja. Kijk hoeveel
1: er in Italië bij kwamen. Gisteren 500 of zo. Ja, ja.
0: was het zoveel? Okay. En het probleem
1: ja. is namelijk, wat, en dat niet is
0: ja, en wat niet exponentieel groeit... is de hoeveelheid tests die ze kunnen uitvoeren. Right. Dus uh, wat we zien zijn de, uh, eigenlijk de geteste uh, uh, patiënten. Dat zien ja. we. Uh, en hoeveel er daadwerkelijk corona hebben, dat, dat zullen we niet weten. Ik heb begrepen dat er...
1: Uh... En het loopt sowieso twee weken achter, of in ieder geval een week achter... We lopen constant achter de feiten aan. Ja, tuurlijk. Hoeveel mensen we het nu hebben, dat weten we pas over een week.
0: Nou, wat, wat ik interessant waar ik het even over wil hebben deze aflevering: ik heb hem ook betiteld De nieuwe kleren van de keizer. Of de emperor has no close. Mm. Uh, ik vind de Engelse vertaling eigenlijk nog veel beter. <laughs> en dat. Um, uh, kijk, we weten, we hebben allemaal dat we wel eens onze vraagtekens stellen bij de efficiëntie van het politieke apparaat. Maar uh, wat ik zie gebeuren rondom om dat coronavirus, vind ik echt. Ik bedoel, hoe erg het me ook irriteert. Ik vind het ook fascinerend. Dat Van de week heeft uh, de Amsterdamse burgemeester... Femke Halsema een uh, persconferentie gehouden. Er zat iemand van de GGD naast. En um, ik zat te kijken naar haar gezicht. En zij zat eigenlijk een verhaal te vertellen... wat erop neerkomt. Geen paniek, geen paniek, geen paniek. Mm -hmm. Nou, Ik heb altijd zoiets van... Als, als dat soort mensen gaan zeggen... geen paniek. <lacht> dan, dat is een hele goede, uh, goede aanleiding om... volledig in paniek te raken. <lacht> maar um, het is een beetje als een stewardess... die, 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 die is gestrest door de door het gangpad kon lopen en zeggen mm -hmm. dat iedereen lustig moet blijven. weet je, Dat werkt echt niet. Anyways, ik zag haar gezicht en ik had echt zoiets van... zij is verteld dat ze dat moet zeggen. Dat er mm -hmm. geen paniek moet zijn. En dat vind ik heel erg raar. Want hetzelfde zie je eigenlijk bij de RIVM. RIVM heeft twee weken geleden... of drie weken geleden, ik heb twee artikeltjes... heb ik erbij gepakt. Gewoon heel simpel van de NOS.nl. Ik hoop dat ik het nog heb hier ergens... Um, Um, ja, natuurlijk heb ik het niet hier nu ergens uh, paraat, maar um, waarin ze, uh, volgens mij op 27 januari hebben zij gezegd uh, dat uh, de kans dat corona naar Nederland uh, uh, te verwaarlozen is, omdat wij geen directe vluchten naar Wuhan hebben. Ja. Nou, Laat ik zo zeggen, dat, hmm. dat soort berichten, uh, uh, los van dat ze natuurlijk uh, het prachtige famous last words zijn, ja. uh, is het ook raar om dat te zeggen. Ik bedoel, RIVM is belast met de verantwoordelijkheid van onze... Van onze gezondheidszorg, van onze
1: gezondheid, de ja, veiligheid. Maar van onze... wacht even, het RIVM zei dat wanneer? Uh, dat was even uit mijn hoofd op 27 januari, een paar weken geleden. Maar denk je dat ze dat toen zelf geloofden? Nee, natuurlijk niet. Niemand geloofde dat. kan toch niet?
0: Nee, maar, en, maar tot op de dag van vandaag. Ah, zei, het vreemde is dat iedereen in het begin zei van de cijfers uit China kloppen. Niet. Maar zeiden ze dat letterlijk zo? Letterlijk. Het staat in het AD, het staat op nos.nl, je kunt het gewoon terugzoeken. Ja, dan zuiden het wel, ja... Ja, maar dat, 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 dan moet iemand zijn baan kosten toch? Is
2: persoon die daar de, even een onhandige uitspraak heeft gedaan? Ja, of is dat het, was dat het officiële standpunt? Dat je dat... gaat me toch ja,
0: dwingen om het artikel ja, te maken. Ja, dat, he, dat uh... vind
2: ik nogal een uh, verschil. Wat het is een beetje vreemd natuurlijk. Want bedoel, je kunt de klok erop gelijk zetten dat... Oké, okay, ja, ik heb hier op worden.
0: vrijdag 24 januari, om okay. tien voor half elf was het, uh, coronavirus bereikt Europa, lopen wij nu ook gevaar? Vraagteken op de NOS.nl. Mm -hmm. En daarin zegt, volgens het RIVM is de kans daarop klein... omdat het virus niet heel besmettelijk lijkt te zijn. Dat zeggen ze letterlijk, zegt Harold Wiegel van het RIVM. Maar
2: was het zo dat misschien, kijk misschien is de situatie veranderd... hè? Maar waar, nee. niet, niet op 24 januari was het. Nee,
0: maar misschien wisten we toen nog niet... dat het heel erg besmettelijk was. Dat wisten we wel. Wisten de, we dat Wuhan was, uh, dicht gel, werd dichtgelast op dat ogenblik. Ja. Weet je? Dat was de, waren de beelden die uit China kwamen. En ja, en als, je... ze
1: het, als ze het toen niet wisten... dan moeten ze zeggen dat weten we niet. Ja, nee, maar ja, dat toen, zeggen ja, ze dus klopt, niet.
2: Ja. Nee, ja, nee, daar Precies ben je mee eens. Hij ja. had veel voorzichtiger ja. moet ze met zijn woorden moeten zijn. Hij had moeten zeggen dat, dat weten we eigenlijk niet... hoe groot die kans is, want... Nou ja, we weten niet hoe besmettelijk het is. Of iets niet
0: maar is. sindsdien is alle berichtgeving van het RIVM dat. Het is de hele tijd van we, we um, benadrukken dat er geen gevaar is... en dat het allemaal wel meevalt en de griep is ook erg en bla, bla, bla. bla, bla. En uh, mijn probleem is dat dat zal allemaal wel. Het interesseert me niet zoveel, maar wat ze vervolgens doen... Is totaal iets anders. We zien bijvoorbeeld uh, het Europees parlement. Is zich aan het voorbereiden. Op hoe de Europarlementariërs het beste beschermd kunnen nou, ze worden.
1: Zijn ze zijn dicht. Ja dat ook. Ze de, zijn in Brussel. Hebben ze de, boel, de, de, de toko gesloten.
0: Maar, sorry, ja, ja. maar de, de school waar mijn kinderen gaan. Wordt niet gesloten nope. bij wijze van spreken. Weet je. Dus met andere woorden. Uh, ja, kijk naar nou wat ze doen en niet wat ze zeggen. En ik vind dat echt, ik vind het zo ontzettend uh, naar om dat te zien. Er zijn een aantal landen die zijn heel goed bezig. Het zie je Singapore bijvoorbeeld. Zuid-Korea vind ik ook heel open over de testresultaten die ze hebben. Mm. Ik bedoel, het lijkt dramatisch wat er aan de Dat is het denk ik ook, de hoeveelheid um, mm -hmm. uh, mensen die daar uh, besmet worden. Maar zij doen 80.000, zij doen volgens mij 10.000 tests per dag. Dat is insane, weet je. Ik bedoel, wat doen we in Nederland? Het zou me verbazen als we er 50 doen op een dag, bij wijze van spreken, Omdat we dat gewoon helemaal niet aan kunnen. En dat uh, in Amerika is de situatie nog veel erger. Daar wordt het, Trump zegt letterlijk van, ja, misschien kunnen mensen zich kunnen griepprik gaan halen. Weet je? Ik bedoel, het moet echt niet veel dommer worden. Um, maar hier zie je de totale onmacht van de politiek om hier iets... Als er werkelijk een probleem is, dan is het gelijk ieder voor zich. Het is gewoon de zombie-outbreak. Maar
1: ja, wel een ah. probleem als dit.
0: Ja, maar het, het is, dit is niet anders dan die, uh, die, die beroemde woordvoerder van Saddam Hussein, die staat te zeggen van er is niks aan de hand, uh, iedereen gaat gewoon door, uh, we zullen ze verdrinken naar uh, haar. Maar, doen. Doen. Ja, okay,
1: maar een, als je wordt aangevallen door een ander land bijvoorbeeld, mm -hmm. ook mensen met geweren in hun hand, dan kan je als overheid, als staten daar nog wel tegen wapenen. Je weet hoe je daarmee om moet gaan. Maar dit is zoiets anders. Wat kan je hier vanuit overheidsniveau aan doen? Nou, niet liegen over wat er aan de hand is. Ook wel met je en
0: mijn hele probleem is dat op het moment dat je de overheid niet meer kan vertrouwen... Dan hebben we echt een groot probleem. Als ik bijvoorbeeld gewoon als vader. Als ik zie uh, dat de school van mijn kinderen niet gesloten wordt. Um, uh, en ik ga ervan uit. Ik doe de aanname dat dat is. Omdat er geen gevaar is. Fine, weet je. Maar dan wil ik wel de overheid kunnen vertrouwen. Als ik gewoon naar deze hele toegankelijke NOS artikeltjes zit... te te kijken of naar de cijfers die ze gisteravond tijdens een persconferentie bekend maken die letterlijk van twee weken geleden zijn dan heb ik zoiets van ik kan deze mensen helemaal niet vertrouwen met mijn gezondheid of met de keuzes die ze maken en dat um, uh, ik, en denk je misschien van ja maar, ik zit, maar goed, zit ik... dat, dat vertrouwen was er sowieso al niet uh, dat, dat vertrouwen was dat bij waar... mij sowieso al niet. Nee, dat, ja. dat, dat, dat heb ik ook. Maar ik, daarom hebben we het er in een bitcoin podcast over. Dat natuurlijk oh, de nee. hele... Uh... Hun optreden hoeft natuurlijk niet... Kijk, ik, ik
2: ongetwijfeld dat, er, uh, dat ze steken laten vallen. Maar ze hoeven natuurlijk ook niet... En dat kunnen we volgens mij ook niet verwachten... Dat zij in dit soort omstandigheden perfect... Alles goed doen
0: maar ze moeten open zijn ze hoeven niemand hoeft alles te weten maar gaan niet claimen dat het wel meevalt en dat is het enige wat ik zie oh, ze Bro, moeten ze moeten zorgvuldiger zijn in hun uitspraken denk ik maar ja. maar ik, ik hoef ook geen uh, ik hoef ook niet een soort politiek verhaal dat ze eromheen draaien ze mogen best wel zeggen we weten niet wat we hier aan moeten doen
1: we weten nee, dat, niet dat zou ik ook prettig dat zou ja, als ze het niet weten de... zeggen dan gewoon in plaats van maar zelfverzekerd overkomen en dan en, maar dat is wel een ja. probleem, want wat ze ook doen, zelfverzekerd, ja. het, is, het is sowieso niet goed, zeg maar. Ja, maar daarin... Want als ze, als ze te hard handelen, dan zegt iedereen dat ze paniek aan het saaien zijn. Ja. En als ze niet hard genoeg handelen, dan zegt iedereen dat ze dat laks is ook zo, zijn. Dus we... dat is wel lastig, maar ja, ik, ja.
2: Dan heb je binnen de kortste keren mensen die uh, messen gaan trekken over toiletpapier. Ja. Zoals in Amerika is gebeurd. Ik weet niet of je dat gezien dat hebt. Heb ik nog niet gezien. Maar nee, het, uh... Was dat in Amerika? Of, nou, kan ik me... of het was een ander land. Weet je zeker dat het niet het de was pasta Amerika. was? Nee, het was toilet. Echt toiletpapier? Ja, er zijn twee op de... de, de ja. Er zijn wapens getrokken over toiletpapier.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed, er zijn misschien... Nou, trek ik het, het in.
2: Ik hey, haal daar twee dingen door elkaar. Volgens mij was het in Venezuela. Dat is om andere redenen. Oh, Laat maar zitten. Oké, okay, ja, nou, daar snap man, ik het volledig. Man, dat man, value, Maar mijn argument is dat... Je wil ook geen paniek zaaien. Je wil ook geen paniek zaaien. Ja, daarom. Dat is... Maar ja, goed.
0: Oké, okay, goed. Um, even kijken, even praktisch gezien. Er zijn natuurlijk um, uh, uh, een aantal veranderingen opkomst. komst. Uh, vanochtend het gerucht dat Bitcoin 2020 het evenement niet doorgaat, Aaron. En jij sprong er bovenop uh, als medewerker van de organisator van Bitcoin 2020, wat een van de grootste Bitcoin-conferenties ter wereld is in ja. San Francisco. Uh, wanneer is het precies? Maart? April?
1: Eind maart. Eind maart. Eind deze maand.
0: En wat is de status?
1: Ik heb niet gehoord dat het niet doorgaat. En als je. In, intern lijken ze allemaal nog. Uh, ervan uit te gaan dat het doorgaat. Geen paniek.
0: Dat zie nee. je hier. Ja,
1: nee, maar ja. laten we eerlijk de
0: Blockchain wijze... Week is wel geannuleerd
1: in, in Parijs. 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 Ja. ja,
0: en de GDC, wat een grote game developers conference ja. is. Ook in San Francisco, is wel uh, geannuleerd. Die zou uh, volgens mij volgende week zijn.
1: Ja, Google en Facebook hadden ook dingen. evenementen rond dezelfde tijd geannuleerd.
0: Ik, ik heb het idee dat de uh, Amerikanen snel zijn met het annuleren van uh, dit soort dingen. Uh, in te spelen op paniek. Ook omdat ze anders verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor, het, uh, voor de gevolgen als ze dat niet doen. Aan de andere kant, ik weet als uh, evenementenorganisator wat voor kosten je voor komt te staan. Als je zo'n evenement twee, drie weken voor uh, ja. datum afzegt. Dat is natuurlijk krankzinnig. Uh, dus in dat in is
2: Zwitserland het... is alles afgezegd hè? van meer dan duizend man nationaal uh, bepaald.
0: Ja. ja, nou ik, om heel eerlijk te zijn, ik zou ook niet helemaal begrijpen waarom je erheen zou gaan. Ik bedoel, de, je gaat in het vliegtuig zitten. Je, gaat, uh, je bent echt overgeleverd aan een veel groter risico. Ik bedoel, je zit in hotels waar andere mensen zitten. Je. je Taxis, toestanden, je bent veel meer in contact uh, uh, met anderen. En wat als je in San Francisco zit en de pleuris breekt uit... en je moet naar het ziekenhuis en je krijgt daar een gigantische ziekenhuisrekening? Ja, dat, dat vind vier... ik een
2: nog betere overweging. Kijk, want volgens mij is het haast onvermijdelijk... op de manier waarop dit gaat... De, heb ik zo'n beetje het vermoeden dat een hele hoop mensen dit gaan krijgen. Ik weet niet of het makkelijk is te vermijden... Wat je wel kunt vermijden is dat je vervolgens in San Francisco uh,
0: zit. Dat is natuurlijk niet heel handig. Nee, daar wil je niet zitten. Inderdaad. Waar nee. sowieso al uh, grote hoeveelheden... Echt een soort derde wereldland is dat geworden, heb ik begrepen... Als ik...
1: Foto's nou ja, extreme... De ongelijkheid van een wereldland inderdaad. Want je hebt ja. natuurlijk de, de, de Silicon Valley riches. En de, de armste... De,
0: echt sloppenwijk. Ja, echt
1: sloppenwijk achter ja. de toestanden. Ja, dat is bizar. sloppenwijken dat is misschien ook een heel be klein beetje... over Met heel veel daklozen. En ook echt daklozen die er slecht aan toe zijn. Maar echt veel. Ik weet niet wanneer je er voor het laatst geweest bent.
0: Ik, ben, uh, al, ik, ik vermijd het als de nou pest, ja, Als je ben daar ben de,
1: door de binnenstad ja. loopt. Dat, 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 dat ziet er echt niet uit. Resultaat dat van 30
2: jaar uh, democratisch beleid... Ja, daarom. Nou ja, ja. Volgens ja.
1: mij hebben ze er ook daklozen naartoe gebracht... vanuit andere steden. Oh, ja, van, Ga ja. maar in San Francisco, ja. want ja. daar is het ja. dan iets warmer... dan waar je nu zit. Of, ja. Ik weet niet precies wat de reden was. Maar in uh, LA
0: is het dan. Dat is echt, uh, de, California is uh, wat dat betreft uh, uh, ja, op een of andere manier... een soort, soort trekpleister. Inderdaad, misschien heeft het met temperatuur te ja, maar maken. Maar er vertrekken
2: nu heel veel mensen. Hè? Allemaal naar Colorado en Texas. Ja, om vervolgens... die, omdat die huren niet meer te betalen vervolgens zijn. Vervolgens brengen ze een Bernie Sanders-politiek... Dus die zal dus ellende daar... <laughs> <laughs> Oorzaak wel met zich mee.
0: Ja, maar maar goed. dat is goed. Maar goed, lachen. Maar goed, een ander verhaal. Um, even kijken. De uh, corona disruptions. Er is ja. ontzettend veel gebeurd. Uh, uh, trouwens, ook kregen we net binnen, net voor de opname, dat uh, het eerste geval van uh, corona is gevallen uh, in het Europees uh, Parlement. Eerste patiënt. Hm. Uh, en ik moet zeggen dat uh, uh, ja, dat misschien niet eens zo slecht nieuws is.
1: <laughs> nou, kom op haar borst.
0: Oké, sorry. Nee, nee. Sorry jongens, een geintje. <laughs> um, even kijken, in ieder geval uh, uh, in Amerika, de FED heeft wel antwoord op de corona-uitbraak. Die heeft namelijk de rente met maar liefst een half procentpunt um,
1: uh, verlaagd. Nou, dan is het einde inzicht uh, van corona, toch? Uh, toch, ja, toch?
0: Dat hebben ze... wat, wat denk jij Jan, is dat,
1: uh, is dat de cure waar we op zaten te
0: wachten?
2: Nou, ja, nee, ik denk het niet. Kijk, het was, uh, vorige week was het natuurlijk de slechtste week uh, sinds 2008 voor alle major indices. Dus voor ja. de S&P 500, voor uh, Dow Jones, voor Nasdaq, noem maar op. Uh, ja. meer, allemaal meer dan 10% gedaald. Ja. Uh, ik geloof zelfs dat het de uh, snelste correctie is die misschien wel ooit heeft plaatsgevonden. Uh, ja. Um, maar, die, dus, maar goed, er werd vrijdag al voorzichtig gesproken... de Fed gaat wat doen. Toen zag je weer aan het einde van de dag de Dow Jones, et cetera... weer wat opkrabbelen op dat mm -hmm. nieuws. Maandag kwamen ze natuurlijk weer hè, uit de... Uit, uit, ja, zeg maar, knalden ze weer omhoog met 4, 5 procent... Mm -hmm. Nou, uiteindelijk dinsdag is dan in een emergency decision... want het was niet bij een reguliere commissie. Eh, normaal spreken ze, geloof ik, eens in de zes weken af. Ik weet, of eens in de twee maanden, weet ik even niet. Maar eens in de zes weken, dacht ik. Ja. Hebben ze in een Federal Open Market Committee uh, meeting. Mm -hmm. en, uh, maar goed, ze hebben nu dus de rente verlaagd... in een soort van emergency uh, daad. Maar goed, de markt had daarop al geanticipeerd dat het zou gebeuren. Dus mm -hmm. toen daadwerkelijk hè, de, de verlaging kwam gebeurde er niet uh, heel veel uh, meer. En sterker nog, uh, gistermiddag is de Dow Jones geloof ik weer 3% lager gedaald. Dus ja, dat voorspelde niet veel, veel goed. Nou, we hebben net weer allemaal zitten kijken naar hoe het gaat op de aandelenbeurzen. En volgens mij gaat nu de AX, staat weer wat in de plus. Dus, maar goed. Dat, dat wil je vergeten.
0: Hoor. Maar, het is, maar ja, Bitcoin
1: goed. bewoog dus niet als 7-heven in ieder geval in die tijd... Nou, het interessante die regen, is... Die, die zakt ook lekker.
0: Masari en nu krijgt hij weer mee. Ja, Messari Crypto die uh, tweette dat het juist interessant is... dat op dat nieuws van die rate cut van de Fed... Uh, Bitcoin uh, mee omhoog ging met de aandelenkoersen. En dat is nieuw. Over nou, acht...
1: dat is niet helemaal nieuw. Hoor. Nee, dat heb ik wel dat... al een paar keer eerder gezien. Okay. Uh, maar het is wel interessant. Het... Je kan nog niet zeggen dat het interessant is.
0: Maar nee, het... het zou wat eventueel wat kunnen zeggen over het soort uh, um, Maar was het geld statistisch het... significant? Ja, het was... Statistisch. genoeg. Okay. Ja. En dan vraag je me misschien wel hoeveel het was. Ik weet het niet. Ik ben niet zo met de prijs bezig. Maar ja. ik vind de, de, de beweging uh, wel, wel interessant. En ja, misschien zegt het iets over het soort geld wat uh, nu de prijs uh, naar boven naar beneden okay. drijft. Dat het wat speculatiever is. Of misschien bitcoin wel wat maar, meer ziet als een macro. Eén
2: van de. Want we is nu weer uh, een hele hoop mensen die zeggen bitcoin is geen safe haven. Want het daalt tijden van corona uh, coronacrisis. Maar. Mm -hmm. Uh, goud, goud uh, is natuurlijk ook aan het dalen en nogmaals, dat hebben we al eens eerder besproken als het echt slecht gaat met de uh, economie ja. Als er echt mensen denken dat er echt crisis uitbreekt, gaat iedereen in cash zitten. Dus dat is ook op de korte termijn ook slecht voor Bitcoin. Ook voor, dus dat zegt misschien niet zo uh, heel veel. En we zien natuurlijk een hele hoop signalen. Want nou, we hebben het al over al die events gehad. Ja. Waar ook een hele hoop grote events van 80.000, 100.000 man in zitten. Ja. We hebben het over de supply-keten gehad. Daar hebben we nog niet over gehad. Maar goed, daar had ik ook weer een artikel van. Ja. Dat daar natuurlijk enorm veel invloed uh, op is uh, geweest. De in China is de manufacturing purchaser managers index gedaald naar 35.7. Ja, uh, is dat het laagste ooit in de geschiedenis? Hè? Laagste ooit gemeten in de geschiedenis. Uh, en de non-manufacturing PMI is zelfs gedaald naar 29.6 in februari. Wat betekent dat precies? De PMI is een soort van survey die een indicatie geeft van wat. Uh, ja, economische acti activiteit eigenlijk is on the ground bij bedrijven. En daarvoor interviewen ze allerlei bedrijven over productie, aankopen die ze doen. Dat soort, uh, dat soort zaken. En... Mm -hmm. um, als je 50 is, is daar eigenlijk niet echt een verandering in. Boven de 50, is er groei in en onder de 50. Maar dit is dus ja een drop naar 35.6 voor manufacturing en. Of dat zeg ik? Ja, 35.6 voor manufacturing ja. en 29.6 voor uh, non-manufacturing. Wat gigantisch. Uh, dat is, is echt gigantisch. Eigenlijk. En ik zag vanochtend van. Uh, Twee andere partijen die ook PMI's meten over China, dat, het, dat die nog lagere uitkomsten hadden. Dus dat zijn hele gigantische.
0: Ja, nou ik, nee, ik, ik moet zeggen dat uh, uh, twee sectoren die hard uh, geraakt gaan worden uh, los van de voor de hand liggende, dus zoals vliegtuigmaatschappijen, hotelketens, mm -hmm. weet ik veel. Uh, tech en apparel, uh, die komen jouw uh, Klopt, ja. artikel terug. Uh, tech ligt voor de hand. Uh, niet alles wordt in China gemaakt... maar het, dan wordt het ergens anders gemaakt... met onderdelen die uit China komen. Um, verwachten jullie in, in de bitcoin-wereld problemen daarmee. Verwachten jullie mining apparatuur die cruciaal is, die niet geleverd gaat worden, uh, gaan we drop zien ja, Er zijn in de al hash rate.
2: vertragingen in, uh, in, het, uh, in mining apparatuur uh, leveringen, toch? Daar hebben we al meerdere berichten. Dat heb gezien. ik ook gehoord. Yeah.
1: Maar goed, dat maakt op zich niet zo heel veel uit natuurlijk. Ik bedoel, Bitcoin... Uh... Bitcoin overleeft het natuurlijk wel. Bitcoin overleeft het wel. Die heeft een difficulty adjustment algorithm. Die, uh, dat maakt niet zo heel veel uit hoeveel hashpower er is.
0: En zou het kunnen zijn bijvoorbeeld dat uh, op het moment dat al die fabrieken stil liggen, uh, dat er een groot overschot is aan energie bijvoorbeeld, aan elektriciteit, waardoor de prijzen dalen, waardoor, waardoor misschien ja, maar goed, oude dan, miners aangezet worden?
1: Op, misschien, maar dan moeten ze wel open mogen. Want daar was ook nog, uh, de, de, ja. die, die aan Zouwer bijvoorbeeld, die, had er, die was aan het of die had het erover, of ik las ergens, die moest zijn fabrieken sluiten. Zijn mining zijn ASIC-mining ja. datacenters, zeg maar. Die maar dat, dat moest, die, was
0: in Wuhan zelf waar hij zat.
1: Dat zou goed kunnen, of in ieder geval die provincie, ja. ja. Maar goed, dat dat sloeg op zich verder nergens op, want de volgens mij de mensen die daar werkten, die woonden daar ook zo'n beetje. En er was helemaal geen added risk om het aan te laten staan, maar toch moest het uit. Ja, ja, ja. Gewoon omdat alles uit moest. Ja, en alles maar werd dus geslacht, dat soort ja. dingen, ja. Maar ja, het lijkt, ja. Het lijkt nu weer op gang te komen, toch juist? Da's.
2: Ja, het lijkt wel weer op gang te komen. Maar ik denk niet dat mensen... Kijk, heel veel mensen die stellen zich voor dat het een soort van vee is... Mm -hmm. Uh, hey, er is een, een schok en uh, alles uh, pakt redelijk snel er weer op. Maar hey, zo'n tijd, een paar weken uh, dingen stilleggen... Ja. heeft natuurlijk een long-lasting effect. Dus ja, het, het lijkt weer beter te gaan in China. Tenminste, van wat ik zie, uh, het lijkt weer dat fabrieken open gaan, dergelijke. Dat de productie weer omhoog klinkt, uh, maar... klinkt. Dat er weer dingen wat weer normaliter worden. Maar goed, nu krijgen we volgers in Europa dat het lijkt alsof er dingen... Ah, en het is sluiten. maar de vraag... Dus, kijk. Het zal een behoorlijk effect hebben. En wat mensen vergeten... Mm -hmm. is dat... Uh, tenminste in mijn mening... is ons financiële systeem... Uh, niet heel uh, veerkrachtig en sterk. En... Zo'n schok als dit kan natuurlijk allerlei in dingen in werking zetten... die je niet per se meer kan terugdraaien. Dus ja. bijvoorbeeld, uh, heel veel uh, corporates uh, zijn enorm geleverged... hebben hele hoge schulden. Ja. Uh, als zij uh, allerlei earnings targets gaan missen... dan heb je kans dat ze in allerlei problemen komen met hun rentes en dat soort dingen... Uh, en dat kan natuurlijk een effect... En dan, kun je, ja, dan kan dat maar een paar weken zijn. Maar die paar weken kunnen wel cruciaal zijn. Dus, ja. Want dat kan weer allerlei sneeuwbaleffecten veroorzaken. Dus ik, weet, ik, ik denk dat dit het beste... Uh, wat denk je dat er in Europa
0: gebeurt? Ik bedoel, we hebben uh, laatst al het, 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 het redelijk bizarre voorval gehad... dat uh, de ECB blijkbaar uh, bonds heeft opgekocht van uh, wat was het uh, Louis Vuitton. De moedermaatschappij Louis Vuitton. Uh, om daarmee de 10 miljard kostende overname van Tiffany te betalen. Um, dit verhaal ken ik niet. Dit verhaal ken je niet? Wat is het verhaal precies? Uh, nou, precies dat. Uh, um, uh, de moedermaatschappij van Louis Vuitton... Gaf, wilde een overname doen. Namelijk Tiffany, ook een duur modemerk. Nee. En uh, heeft daarvoor... Uh, 10, 10 miljard uh, nodig. En um, heeft daarvoor... Uh, uh, obligaties uitgegeven. Die zijn opgekocht door de ECB. En daarmee uh, uh, eigenlijk... betaalt uh, elke spaarder... Uh, de overname van... Uh, uh, Tiffany door Louis Vuitton, en dat is natuurlijk een, een ik wil veel krankzinniger, moet het niet worden? Maar
2: nou, ik zou die details wel eens na willen lezen, maar als dat zo is, is het natuurlijk wel krankzinnig. Maar goed, dat uh, dan zou ik het wel eens na willen lezen. Aan is volgens mij aan het opzoeken.
1: Nee, ik was iets anders, aan het... oh je was iets anders aan het
2: opzoeken.
0: Oké, okay, nou ik kan het uh, terwijl we het over het volgende onderwerp hebben, misschien wel eventjes uh, um, zoeken. Okay. Nou, goed, uh, als ik het kan vinden, zo snel dan uh, yeah. uh, zet ik het in de. Um, in de show notes. Even kijken, wij
2: gaan door met... Maar Europa kan niet... Kijk, de federal funds stond nog boven de 1%. Ja. Wat, sta, wat staat de rente op in Europa? Ik, ik ben even kwijt. Ik maar dacht dat we op 0 stonden. Ja, of 0,25 misschien. Nou, in ieder geval heel laag, veel lager. Ik dacht eerlijk gezegd dat het op oh, nee, negatief was. Ja, nee, de... Sorry, op de rente, op de reserves... staan volgens mij op... 0,25. 2,5 of 0,5 en dan heb je de rentes voor de discount. Windows zijn op volgens mij nul, maar goed. Oké, okay. ja, heel laag in ieder geval. Dus de ja. sterven
1: zijn negatief toch? Dat Die dacht zijn ik negatief, ja. Ja, ja. Maar jij zei iets anders.
2: Ja, en dan de discount windows wat hoger, geloof ik. Maar goed, min 0,5, zei je. Ja. ja, min 0,5. Ja, inderdaad.
0: Maar um, uh, volgens mij uh, hebben wij een tijd terug... volgens mij was dat alweer vorig jaar... een uh, blogpost gezien van het IMF, IMF... waarin ze zeiden van in het geval van nood... zou... Uh, zelfs de rente naar min 5, min 6% procent kunnen in Europa om uh, de volgende grote crisis op te vangen. Uh, daar zijn ze vrij open over geweest. Dus ik denk dat dat scenario ook wel klaar ligt. Uh, ja, de vraag is wat dat in godsnaam gaat betekenen. Eigenlijk weet niemand dat precies. Uh, wat de effecten daar nou echt van zijn. Kijk, vroeger of later gaat dat geld een keer echt in de economie terechtkomen. Uh, misschien klapt er een keer een bubbel. We weten het allemaal niet um, wat de gevolgen zullen zijn. Maar ja, als dit, uh, uh, Het ligt voor de hand dat dit nodig is om die klap op te vangen.
2: Het zou kunnen, yeah. ik ja. Ik weet het niet. Uh, of ze gaan weer hun opkomprogramma's nog weer opschroeven, ik, uh, ik weet het niet. Ja.
0: Goed, dat, uh, dat gaan we bekijken. Ik zag dat jij nog een link had uh, gepost van alle evenementen die gecanceld zijn. Nee, ja, klopt. Ja, dat is een overzicht. Ja. Um, Even kijken, de, 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 ja, we, we, oh, de aandelenmarkten. Daar heb jij.
2: Uh, ja, nee, maar goed, dat hebben we net, uh, dat hebben we net besproken. Ja. Oké, okay. dus zijn,
0: zijn we klaar met, uh, met, met Corona? Dit was het? Ja,
2: laat, we hebben een half uur over Corona gehad. Echt hoor? Me, meer dan
0: genoeg.
1: Oh. Ja. We hebben het woord Bitcoin al nog niet genoemd in een. laatste nee, half uur, denk ik. <laughs> Goed, laten we... Het nou maken. jawel, want we hadden het erover of bitcoin een weven ze zijn of niet. Of was of niet. Ja, dus, daar, goed, we kunnen dat... we, dus we kunnen het weer over corona gaan hebben een ja. tijdje. Inderdaad. Komt we een half uur, uh, <laughs> komen we over een half uur weer op bitcoin. Absoluut, <laughs> mooi. Goed, <laughs> uh, er zijn arrestaties um,
0: uh, uh, geweest van um, uh, mensen die verdacht worden van het witwassen door middel van cryptocurrencies. Ja. Klinkt als een uh, prachtige headline, uh, Jan. Wat is dit voor? Het Ik dan? heb
1: hem er niet tussen geplaatst. Oh, Aaron? Dan, dan moet ik het wel zijn geweest. Dan ben jij het geweest. Ja, het ja ik moet heel erg zeggen tegen. dat toen ik hem erin zette, was het, dacht ik dat het nieuws anders was dan wat het eigenlijk was. Ik dacht namelijk dat het erom ging dat de mensen die achter Best Mixer, dat IO zaten, waren opgepakt. Okay. Maar dat was dus niet zo. Dus het waren, de, het waren mensen die Be Best Mixer ge gebruikt zouden hebben, yeah. die zijn opgepakt. Maar het zijn Nederlanders.
0: Een, een dus, uh, 45-year-old man... ...from Noordwijk, the Netherlands... ...was arrested on suspicion of laundering... ...approximately 2,1 miljoen euro.
1: Ja. En nog één. Uh, jij zei Groningen... ...of wat zei je?
0: En ook nog een keer... ...een 31-jarige oude man uit Groningen, inderdaad.
1: Ja. Uh, maar goed, wat wel... Uh, ...wat dan nog wel een interessant dingetje is... ...is dat, dat dus... De, ...ze zijn opgepakt op basis van data... ...van Bestmixer zelf. Dus ja. daaruit blijkt wel dat Bestmixer... ...die was... Je coins wel voor je aan mixen... maar daarna waren ze wel je IP-adressen aan het bewaren... en je bitcoin-adressen. Dus dat hadden ze blijkbaar in de, in de records nog. En dat, die zijn nu gebruikt om... Uh, om, om die Geloof mensen je op. Dat? Nou ja, geloof jij het niet? Ja, jij, gelooft ik, jij, jij gelooft niet veel, hoor. Nee, ik geloof
0: niet veel. maar dat is ik wel lak, een sterk
1: punt van je, hoor. Wat, wat ik... <laughs> ik kan me
0: niet voorstellen... Stel je voor dat jij een mixingdienst bouwt. Ja. Dan ga je toch niet IP-adressen opslaan? Dus is toch no way in de hel. Nou ja, dat ik denk
1: niet. het dus wel. Oftewel, ik kan me dat wel voorstellen. En dat zou dan dus misschien ook de reden zijn... dat ze niet nu zelf in de bak zitten. Hè? Dus dat ze... Uh, om de, juist voor de zekerheid al dat soort data houden. En dat ze nu meewerken. En zeggen, nou hier. Uh, dat zou kunnen. Als ja. jullie ons dan uh, niet 30 jaar laten brommen. Dan geven jullie al die data die jullie nodig hebben. Of ik weet niet of het zou gaan hoor. Maar ik kan me wel voorstellen dat je in ieder geval. Om ja. die reden dat soort data bewaart. Dat je denkt.
0: En we hebben natuurlijk ook voorbeelden gezien dat um, dit soort diensten op de korrel werden genomen. En wat er gebeurde is dat uh, uh, politie, uh, volgens mij is het de Nederlandse politie vaak, um, die... ...diensten overneemt, arrestaties pleegt... ...en nog een hele tijd laat doordraaien.
1: Ja, dat hebben we gezien met die darknet-market Ja, daar toe. was dat
0: ja, ook zo dat inderdaad... wel, ja. ja, En ik kan me voorstellen dat er zoiets aan de hand
1: nee, is. Nee, dat, dat zou ook nog kunnen, ja. Maar het kan allebei, denk ik. Ja. Het, zou, het lijkt me allebei. Uh... Maar dan zou je denken, waarom zouden ze hem dan überhaupt hebben stopgezet nu? Waarom zouden ze dan nou, niet blijven Op een gegeven moment sluit
0: het onderzoek en is het geldbudget op... ...en dan, dan doen ze een aantal arrestaties en dan uh, ja, is het gewoon klaar. Dat, uh, en ik denk eerlijk gezegd dat ze, uh, um, kijk als ze inderdaad die EP-adressen hebben, hoe ze daar ook aangekomen zijn, dan zullen er heel wat meer mensen zitten te zweten dan alleen deze twee, uh, uh, deze man uit Groningen, deze man uit Noordwijk. Uh, kijk, dit ging, ik, ik neem aan dat ze uh, uh, gewoon de meest, uh, de grote vissen als eerste gepakt hebben. Dus hier zie je 2 miljoen euro en nog eens een keertje 100.000 euro. Um, de andere bedragen zullen gewoon klein zijn. Als ze de grote vissen wilden pakken, dan waren ze op de ons
2: bankenkartel uh, afgegaan en niet uh, en niet uh, een meneer uit Noordwijk die een ton uh,
0: ja, ja heeft wit witwassen toch nee inderdaad dat uh, maar wat ik bedoel nee, ik
1: heb een paar jaar geleden wel eens iemand gesproken die die was dan bij een uh... wat was het een of andere commissie in Brussel over dit soort dingen en die liep toen wel weg met sterk de indruk dat de mixers die er nog waren mm -hmm. die waren allemaal aan het loggen want anders waren ze al gesloten zeg maar. ja, dat als ze überhaupt nog aan het opereren waren en dat was al drie jaar geleden zeg maar, mm -hmm. dan kon je ervan uitgaan dat ze aan het loggen waren
0: hoe kijk jij dan aan tegen Whirlpool en uh, CoinJoin um, van, 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 van Wasabi en van um, uh, Samurai
1: um, ja ik vind het moeilijk uh, om daar ik heb, ik, ik heb dat niet zelf geanalyseerd maar er zijn wel mensen die dat soort dingen analyseren natuurlijk. Uh, daarbij kan je wel zeggen dat het bij Wasabi iets makkelijker lijkt te zijn... om dat allemaal te analyseren. Omdat die iets beter meewerken met mensen die daar kritisch op zijn.
0: Ja, zij hadden en... dat... Uh, hoe heet het? Het vier adres veranderde niet. Waardoor het heel zichtbaar was ja. dat de CoinJoin was. Dat is nu wel veranderd af Oké,
1: okay. Nou ja, goed. Nee, maar dat, het een, nee, dat, dat vind ik... Dat, dat ben ik dan weer niet. Die kritiek heb ik inderdaad wel gehoord, maar het is sowieso duidelijk dat het een CoinJoin is. Uh, Als er 100 uh, uh, sorry, met een is wasabi
0: CoinJoin. Dat was.
1: Oké, okay, nou nee, ja, goed, zwaar. So, maar wat heb je dan extra geleerd? Want zoveel zijn er niet.
0: Nee, dat klopt. Maar, maar, zoveel
1: mixing services, die, die 0,1 Bitcoin-mixen allemaal, ja. zijn er niet.
0: Ik zou me voor kunnen stellen dat als je niet gebruik maakt van je eigen nood, maar gebruik maakt van de nood van wasabi of van uh, uh, samurai, als je dat gebruikt... Uh, dat je dus eigenlijk hetzelfde gevaar loopt als uh, uh, deze man uit Noordwijk... en deze man uit Groningen nu. Omdat gewoon de kans heel erg aanwezig is dat je
1: IP-adres gelogd wordt. Nee, want dat gaat allemaal via Tor. Nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen. De, volgens mij werkt het goed... Ja. Maar het, er zijn altijd genuanceerde problemen. Je kunt altijd blijven zoeken en dan is er iets niet helemaal perfect of dan is er, dat dat is zo. Maar dus daarom zeg ik wat ik eigenlijk belangrijk vind is dat je als je zoiets, als je zo'n service aanbiedt, zo'n wallet aanbiedt, dat soort mm. software schrijft, dat je dan heel erg open staat voor feedback, voor kritiek, voor verbeteringen, voor peer review. Ja. En Persoonlijk heb ik de indruk dat Wasabi daar iets opener tegenover staat dan ja. Samurai. Dus dat ik is een, niet, man. Dat is een beetje waar, waar ik... Ik vind uh, ze dat, allebei erg goed. Maar ik, zeg, maar ik zeg dus ook niet dat Samurai... Ik zeg niet dat er op zich iets mis is met hun service. Ik zeg niet dat er op zich iets mis is met hun software. Hm. En daarvoor heb ik er ook niet goed genoeg naar gekeken om dat te kunnen zeggen. Ja. Het enige wat ik wel zeg is dat mijn indruk is dat ze, ze iets... Uh, hoe zeg je dat? Um... Het is een gasten. gast. Te, te snel in de
2: verdediging te,
1: Ja, en ook op een manier dat je... Te als als, rev opvatten. als reviewer denkt van, nou, waarom zou ik daarna gaan kijken? Zeg maar? Ik krijg alleen maar shit over me heen. Ja. En dat, is niet, uh, dat, dat vind ik niet ideaal. Oké, okay. nou ik, um,
0: uh, ik moet zeggen, er is een, een nieuwe aflevering van Block Digest uit. Waar zowel para aanschuift als uh, um, oh, uh, uh, Matt Odell, uh, van Tales from the Crypt. Die mm -hmm. uh, dit wel heel erg, of die dit heel erg volgt. En die hebben nog echt een heel interessant gesprek over de voor- en nadelen van beide wallets. Ik vond het, vond het echt heel leerzaam. En um, uh, ik vind... Um, uh, ik vind het fantastisch dat Samurai... Ik gebruik beide uh, wallets. Uh, uh, ik vind ze allebei erg goed. Maar ik vind Samurai... Uh, um, is, is natuurlijk een mobiele Android wallet. En wat zij nu hebben gedaan... Is dat ze ook mobile mixing hebben toegevoegd. Het is dus net een update geweest van die Samurai wallet. Ik had in de beta heb ik meegedaan. En die is nu, um, ja, die is nu beschikbaar voor iedereen. Mm -hmm. Dus waar uh, de coin joins in Wasabi vrij stug zijn. Want je moet 0,1 bitcoin... Um, uh, uh, mixen, minimaal. Nou, dat is natuurlijk mm. een godsvermogen. Um, terwijl uh, in, uh, bij Wasabi, of sorry, bij, uh, bij Samurai zijn meerdere pols. Even, even wat corona, hoe zit in je hand? Hè? Ja, in de oh, uh, wat doe je? Oh, okay. Jullie zitten alle twee. Te Mag ik wat van jou? Ja, hands... Maar jij zit
1: mensen handen te geven.
0: Ja, inderdaad. Ja, je Dat hebt scheid aan ja. alles. Mag ik even wat van je handen zijn thuis? Kijk dan, Dat is natuurlijk... nee, dit is goudwaard zo'n flesje. Dus ik neem een beetje in mijn, in mijn gehoeste hand een druppeltje of de twee druppeltjes. Dankjewel, je Aaron. Kijk, en ik
1: live hier. Nee, maar nou, heb jij hem in je hand gehad? Nee,
0: wat heb ik met mijn rechterhand?
1: Heb ik een oh, flesje. Okay. Ja, ik heb er nagedacht. Ja, maar goed, ik vind het nog ben, steeds. Uh... Ja, je hebt
0: gelijk. Ja, maar anders hebben we ook nog de corona-ontsmettingsflesje hier. Uh... Achterkant. Achterkant. Ja, nee, uh, ja, nee, Maar ik hoest in de vorm. Maar goed, oké. Okay. <laughs> Basillus, zijn dat de corona is nu dood. Anyways, um, ja, nee, ik. De mobile mixing is toegevoegd aan, uh, uh, aan Samurai Wallet, uh, en daarmee heb ik echt zoiets verder. Ja, ik ben heel erg aan het genieten van hoe die twee. Uh, groepen developers tegen elkaar aan het opboksen Ja, zijn. dat is toch juist goed? Dat is heel dat is erg prima. goed. Dat is echt dat is heel gewoon goed. goed. En uh, beide services zijn uh, super makkelijk. En we hebben het al een keertje eerder gehad over wat Samurai namelijk doet. Is dat ze je coins... Tot in de eeuwigheid mixen mm. als je ze erin laat staan, als je ze in die pool laat staan. Uh, en hoe werkt dat? Je betaalt een vast bedrag om meegenomen te worden in de pool. En uh, personen die daarna bij de pool komen, betalen eigenlijk steeds weer de, de fee uh, die daarna betaald wordt. Maar jij, jij gaat altijd, je betaalt eenmalig, je gaat altijd mee. En uh, zeker als je wat, um, uh, wat meer. Uh, bitcoin in zo'n pool zetten, is het al snel goedkoper dan wasabi. Dus dat, um, dat is natuurlijk een ander ding. Uh, ik bedoel, coinjoinen is best wel duur om heel erg te zijn. Hmm. En ik bedoel, dat dat is natuurlijk heel, heel subjectief, want voor de een, uh, wat is duur als het je in Venezuela uitgevangen dat het duur is? Um, ja,
1: ik vind het gewoon duur. Waarom?
0: Omdat het, je veel geld betaalt voor een coinjoin.
1: Dat, hoezo? Dat is gewoon een transactiefee.
0: Nee, nee, nee. Jawel. Nee, je betaalt ook voor de voor de voor de voor, voor, de, de, service. voor de service. Ja, ja,
1: ja oké. Okay, maar dat hangt ja dat hangt dus af van de service provider, van wie je gebruikt. Dat klopt. Je zei het op een manier van oh, CoinJoin okay. zelf duur is. Je hebt gelijk. Maar, okay. Stel dat
0: je join market zou gebruiken, waar, dat, waar niet dat soort func right. zitten. Dan nee. daar heb je gelijk. Dus het is alleen een transactie. Je hebt gelijk. Nee, ik heb het over Samurai en Wasabi die dat als diensten aanbieden ja, ja. en daar dus geld voor vragen. En dat uh, ja goed, ik vind het niet te duur. Want wat ik al zei, als het je uit de bak houdt in Venezuela, dan is het, uh, weet je het is 50 relatief. euro dan duur? Nee, ik denk het niet. Maar, maar goed, dat, uh, het is allemaal relatief inderdaad.
2: Goed, dus die mensen van Best Mixer zijn... Ik heb uh, Louis Vuitton even opgezocht net. Oh, en? Ja, terwijl... Uh, nou, ik, uh, ik heb het even bijgepakt. Uh, je hebt gelijk, uh,
0: Boris. Ja, de ECB heeft meebetaald. Uh,
2: Bloomberg Opinion, 7 februari 2020. Francis Richest Man gets a free lunch from the
1: ECB. Dat is echt belachelijk. Dit is dus, wel
2: echt <laughs> zo belachelijk. Dus Bernard Arnault, die uh, wou een overname doen van... Uh, Inderdaad, dus dat is de eigenaar van... Uh, ja. uh, de LVM groep Vuitton, ja. Ja. en die wouden een overname doen van Tiffany Company die hebben daarvoor 7,5 miljard euro opgehaald en 155 miljard ponden via obligaties nou, nou was die rente natuurlijk al enorm laag omdat de ECB hun opkoopprogramma uh, weer is gestart. Dus die rente was natuurlijk al laag. Um, maar het lijkt er ook heel sterk op in dit artikel dat. Um, ik vind het de leuk
0: bank... hoe je je leest en praat ik gelijk. <laughs> ja, ja, sorry. Nee, maar
2: ik, ik probeer. Ik, weet je, ik wil niet iets zeggen wat niet klopt. Dus ik, hmm. ja, dat, ik, ben al, ik ben al traag. Maar zeker als ik dan ook nog iets moet voorlezen: uh, 20% procent, uh, uh, Sorry, dat. Uh, ECB ook een gedeelte, in ieder geval van deze obligaties, gewoon direct heeft gekocht. Daar lijkt het tenminste op. Ja. Ja, ja wat denk ja, maar
0: ik. Maar ik bedoel, wat is het, het nut? Kijk, je kunt je afvragen wat het nut is van, uh, van het opkoopprogramma van de ECB. Um... Ik ben helemaal klaar met de ECB. Ik heb er echt genoeg van. Nou, uh, dit de... was
1: de druppel. Hè? En ik
0: ben ja. echt, uh, ik ben normaal <laughs> redelijk genuanceerd, maar ik heb hier gewoon echt genoeg
2: van. Nou, maar dit is
1: maar voorbij Dit echt niet. Ik ben er echt klaar mee. Ja. Ja, echt ik echt ja.
0: klaar mee. Nou, maar ik, bedoel, ik, ik snap als je cruciale. Um, uh, onderdelen van je economie of ruimte wil houden. Voedselproductie, medicijnproductie, weet ik veel. Maar we hebben het hier over Tiffany, wat gewoon een... een dat is gewoon een, 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 een ja. sieradenmerk. Weet je? Dat is gewoon la, luxury lifestyle. <lacht> ik bedoel, what the fuck heeft de ECB daarmee te maken? Het is ongelooflijk, echt ongelooflijk. Ja. Maar goed, dat zijn... Dat, dat soort, ik bedoel, het zegt ook wat over de tijd waarin we leven, weet je. Het, het, is, het is zo... Ik het, heb drijft, het,
2: ik... het enige wat dit doet... Sorry dat ik je onderbreekt ja. maar het enige wat dit droeft... Ja, ik, ben, ik ben boos, dus ga ik mensen onderbreken. Met en het enige wat dit doet is aandelenbeurzen omhoog drijven, uh, huizenprijzen omhoog jagen, uh, leraren, uh, leraren uh, kunnen, geen, uh, kunnen geen huis meer, uh, meer kopen. Want de huizen worden, prijzen worden in dit land helemaal op stang gejaagd. Als je politieagent bent, kun je geen huis meer kopen. Ja, ja weet je. Het slaat helemaal nergens op, en het is allemaal, en dat, en dat vind ik het erger dan, want als je het dan met mensen over hebt, ja, de, 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 de huizenprijzen stijgen, uh, Nederland wordt druk, ja, nee, die, tuurlijk zijn er ook fundamentele factoren zijn waarom huizenprijzen be bewegen, maar je kunt niet ontkennen dat een hele sterke drijfveer één het beleid van de Nederlandse overheid uh, is uh, natuurlijk geweest met hoe heet dat nou ook alweer hoe heet die regeling nou weer ja, de van je rentegarantie nationale ja, hypotheekgarantie nee de, dat je hypotheekrente terugkreeg oh oké okay. ja, hoe heet het nou weer
1: Hypotheekrenteaftrek.
2: aftrek dat ja die bedoel ik ja Hypotheekrenteaftrek. je hebt niet eens uh, een huis en natuurlijk de jarenlange uh, lage rentes hier gewoon onwijs aan hebben bijgedragen en natuurlijk is het zo we hebben een hele hoop oh. Engelsen, uh, Russen, Chinezen die in het centrum van Amsterdam uh, 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 panden aan het opkopen zijn, dat is waar. Uh, natuurlijk is het waar dat er bevolkingsgroei is. Dus het is niet allemaal, weet je, alsof het allemaal uh, alleen maar aan dat beleid maar dat beleid heeft er wel een hele grote rol in gespeeld. Ja, en... en dat is ja, en mensen snappen dat niet. En dat vind ik, ja, dat vind ik dan nog frustrerender eigenlijk.
0: Maar dat, dat vind ik zo interessant. Dat... Um... Mijn, mijn reis in die, in die Bitcoin rabbit hole, uh, maar op een gegeven moment uh, nadat ik van een beetje in een de techniek had verdiept en Bitcoin fantastisch vond, dat ik ging kijken naar wat geld dan, weet je? En, ja. en wat doet geld dan in, in onze maatschappij? En dat je ziet hoe centraal geld staat in het DNA van onze samenleving. En terwijl dat zo is, weet niemand wat geld is. Dat is bizar. Dat is, bizar, ja. Daar, weet je? Dat is dat echt is zo raar. bizar. En um, ik vind het daarom heel erg belangrijk om bijvoorbeeld ook zoals deze podcast... daar veel over te praten en mensen mee te nemen in, in die, die reis... langs dat absurdistische beeld wat um, de centrale banken hebben gecreëerd. Eigenlijk sinds 1971. Um, maar ook, um, uh, ik hoop dat, dat mensen de link beginnen te leggen... tussen niet een huis kunnen kopen... Uh, in Amsterdam, terwijl je werkt in Amsterdam... en dus een uur in de trein moet zitten... en uh, uh, de ECB die besluit om uh, de aankoop van Tiffany maar Company Maar dat is te... zo moeilijk. Weet ja. je, we hebben <gül> vorige
2: week natuurlijk een gesprek met Thomas Bolle. Uh, we hebben alle twee economieën gestudeerd. Sterker nog, ik ben ooit eens een proefschrift begonnen aan economie... wat ik niet heb, niet heb afgemaakt. Um, en toen ben ik filosofie gaan doen. <laughs> uh, die, het is zo lastig, zelfs als je wel zeg maar, de kennisachtergrond hebt, om dan al te ondergronden hoe ons geldstelsel werkt. Ja. En, en hoe het ECB-beleid werkt. Want dat is echt heel lastig, zelfs voor economen als jij er niet dagelijks uh, mee bezig uh, uh -huh. bent. Ja. Uh, ongetwijfeld uh, zal ik alles ook niet 100% uh, snappen. wat voor mijn idee wel redelijk goed begrijp hoe het zit. Maar het is zo complex en dan snap ik eigenlijk Niet waarom mensen Bitcoin zo ingewikkeld vinden, want eigenlijk is Bitcoin vrij simpel, ja, vergeleken bij hoe ons normale geldstelsel werkt, is Bitcoin echt, naar mijn idee, gewoon super simpel. Het is heel logisch, ja. En je kunt het ook volgens mij, nou ja, bijvoorbeeld. Je hebt dan dat verhaal van van Jap, dat kennen we volgens mij alle drie, ja, nou, eh, de wel, van Heiland. Ja, hm. het, het werkt ongeveer zo, maar dan in een digitale
0: setting, maar. Maar, maar, ja. maar om daar heel even op in te haken. Ik ja, heb, al ik al goud, al... dat is nog simpeler. Nou, Als
2: je al gewoon goud. zegt
1: digitaal goud, dat zou iedereen toch moeten snappen.
2: Maar het probleem is, omdat uh, dat verhaal over geld zo lastig is... Ik snap heel goed dat mensen het niet snappen, want het is gewoon bloody ingewikkeld maar en vreemd. Maar... En wat gebeurt er dan? Die hoge huizenprijzen, dat wordt weet je, toegeschreven aan het feit dat het kapitalisme slecht is. Ja, het ja. is. Het zijn gierige bankiers. Nou zijn bankiers wel gierig, maar eigenlijk zijn we allemaal wel redelijk gierig. En ja, daar, daar ligt het dan aan. Het is de schuld van het kapitalisme. Of het is de schuld van dat er te veel nieuwe mensen zijn in Nederland. Of zo. Ja. Ja, maar dat zijn veel makkelijkere... Verklaringen om te begrijpen en hoe het echte geldstelsel werkt, en dat te maken heeft met beleid van ECB dat dit een directe consequentie uh, daarvan is. Hoe ga je dat overbrengen? Want nou, dat is, ik, ik, ja. Wat
0: ik zo interessant vond aan jullie aflevering... En ik heb echt met veel plezier heb ik geluisterd naar, uh, naar het gesprek... wat jullie met Thomas uh, Bolle hebben gehad.
1: Vond je me een goede de Boris? Ik vond je een hele goede de Boris, <laughs> ja, zeker. <laughs> je had de pet op en alles, dat was echt heel goed. Maar,
0: maar wat, ik er, um, uh, uh, wat me zo opviel... was de, um, het fundamentele verschil tussen macro en micro, weet je? En het lijkt wel alsof het namelijk... Ergens is er een scheiding tussen dat je op een gegeven moment zoom je uit en dan kom je op een punt waarop alles precies omgekeerd werkt dan als je er boven hovert.
1: En dat... Nou, maar dat de Austrians, die die zijn er daar volgens mij dus niet mee eens. Die, die beginnen gewoon vanuit het individu. Gewoon maar dat alles ik, micro. En als je uitzoomt, dan alles is te verklaren maar volgend, vanuit bedoelt... dezelfde micrologica. Ja, jij bedoelt iets
0: anders. Nou, van? ik bedoel, kijk, Thomas was heel erg aan het kijken van hoe de situatie nu is en hoe kun je het verbeteren. Terwijl uh, Oostenrijkers, of o, mensen die de Oostenrijkse school aanhangen, kijken juist inderdaad wat jij zegt. Die beginnen gewoon heel erg bij wat drijft mensen? Ja. En dan kom je heel erg, dan, dan benader je dus van de andere kant. Dus bij wijze van spreken, bij. Oké, okay, we hebben hier een. Een ontspoorde trein, hoe gaan we dat ding weer op de rails zetten. En uh, de, de, uh, jullie zitten als het ware kijken van wat doet, die, wat doet dat, wat doen die rails daar eigenlijk? Weet je, wat is het doel van die trein die hier rijdt? En, en ergens zit gewoon een, een, een scheidingslijn tussen die twee werelden. En die is ontzettend moeilijk over te stappen. Hij is het is ontzettend moeilijk om bij de ene kant te beginnen en bij de andere kant uit te komen. Omdat je dan ergens een soort van volledige perceptie-shift moet hebben van wat er aan de hand is in de wereld. En dat uh, ik merkte ook, ik had ook het idee van ja daar daar botst, dat was ook het moment, het gebeurt niet van mijn het gesprek, waar even de botsing plaatsvond. En dat vond ik heel tof, omdat je daar dus je, 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 je verzuilt daarin, weet je. En als ik bij wijze van spreken naar uh, uh, economen hoor of uh, Lex Hoogtuin hoogtuin, is een goede, die kan die kan dat bijvoorbeeld heel goed. Die die Zeker. kan, je, die, kan je echt, die kan verzuipen in die Keynesiaanse uh, dingen, terwijl die terwijl ik weet dat hij ook juist die die Oost Oostenrijkse kant ook wel snapt. Uh, maar toch, als het om de dagelijkse gang van zaken gaat, dan leven we in een Keynesiaanse wereld en moet dat blijkbaar ja, voor besteren.
2: Wel... Ja, nou ja goed, ik wil hem niet uh, een bepaalde overtuigingen in de schoenen schrijven, want dat heb ik hem nooit gevraagd. Maar hij is in ieder geval aan de hand van zijn commentaar, volgens mij redelijk is beetje... ingesteld. Ja. Oh, ja. Dat is,
0: maar goed, het is maar allemaal goed, heel uh, subtiel. Dat hij
2: zichzelf uh, om zou uh, ja.
0: schrijven. Maar... maar in ieder geval, dat is dus. dus ik, ik vind dat zo'n belangrijk, uh, uh, belangrijk onderwerp. En inderdaad, hoe geld werkt. En... Sterker nog, hij heeft wel eens geopperd dat hij denkt
2: uh, dat. Uh, ja, maar hij, oppert, hij, hij is natuurlijk. Wacht maar tot hij met pensioen is. Dan maar... schrijft
0: hij een boek over Oostenrijkse maar, economie. Hij, <laughs> ja,
2: maar hij heeft, hij heeft ook wel eens geopperd dat uh, centrale bankiers er volgens mij open voor moeten staan dat het beter zou zijn als ze er zelf niet waren.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, ja, maar
2: ja. op een vrij voorzichtige manier. Maar dan kun je wel zien... Uh, ja. Volgens mij zeg ik dat goed. Maar... Ja, nou goed.
1: Um, laten we het hebben We hadden het over... over mixing, zeker. Was dat het laatste onderwerp? Uh, daar zijn we nu nee, we mee, volgens niet? mij. Daar waren we al
0: voorbij, ja. Nee, we hebben, Waar waren we? Uh, we zijn gebleven Ik bij. Uh, niet meer. E, er staan zo laten we op... het
1: weer over corona hebben.
0: Weer over... <laughs> <laughs> we hadden het over, een, over die mensen die gearresteerd zijn uh, van. Oh, ja. We gaan het nu Kijk, hebben over... over Bitcoin in India. Bitcoin in India. India. India is een beetje het China van wat, wat, oh. wat twee jaar geleden China was, toch? Ik bedoel, dan wordt het weer verboden en dan mag het allemaal weer. Wat, uh, wat is er aan de hand in, uh, ah, in India? Het is niet zo uh, wispelturig, het is iets minder. Ze hadden
2: twee jaar geleden, in moet ik even de datum, 6 april 2018 heeft de centrale bank van India gezegd dat financiële uh, organisaties die onder hun toezicht stonden, mm -hmm. uh, binnen drie maanden alle banden met. Uh, ja, ...cryptocurrencybedrijven moesten opzeggen. Okay. Dus geen bankrekeningen mochten aanbieden... ...ook zelf niet dingen er meer mee mo mochten doen. Mm -hmm. Daar zijn toen een hele hoop cryptocurrencybedrijven... ...een rechtszaak over uh, begonnen. Mm -hmm. uh, nou, er waren in het begin een hele hoop... Uh, ...inmiddels zijn er een hele hoop afgevallen... ...want ja, zoiets duurt heel lang... ...en een hele hoop bedrijven zijn gewoon gestopt. Maar uiteindelijk is het dus bij de, de Hoge Raad in... Uh, India terechtgekomen en die heeft beslist dat uh, wat de centrale bank heeft gezegd in strijd was met de grondwet. Dat zij helemaal niet dat mogen doen. Ja. Dat is niet hun bevoegdheid om dat te, te bepalen. Oké, okay. okay, dus uh, dat lijkt een redelijke overwinning. Uh, dat hoeft het niet per se te zijn, want als er op, uh, ja, op uh, door de uh, volksvertegenwoordigers wordt besloten alsnog dat er een, uh, een ban moet komen op cryptocurrencies. Dan mag de centrale bank vervolgens dat beleid weer wel gaan voeren. Maar goed, nu is het een, uh, nu lijkt het een overwinning voor uh, Indiaanse Bitcoin-bedrijven. Uh,
0: Bitcoin is hij van tijdelijke aard?
2: Ja. Hoe belangrijk is India voor Bitcoin? Uh, oh, ik denk dat uh, Bitcoin een hele hoop zou kunnen betekenen in India.
0: 1,2 ja. miljard india -urs.
2: Ja, ja. en een, een ander uh, half miljard of zo... die niet geregistreerd staat. Daarom, ja. ja ik denk, uh, denk, dat daar, uh, denk dat daar natuurlijk wel, uh, wel kansen liggen. Maar goed, in, ze in ieder zijn, geval...
1: Ze, ze het zijn het wel het allemaal doen. straatarm. Hè, die uh, nou, verdienen allemaal Maar,
0: maar, maar daarom juist zo'n mooie case voor Bitcoin. Want ik, ik, ik heb heel erg met, met heel veel fascinatie... dat verhaal uh, gevolgd van Modi... die van de een op de andere dag... die duizend rupee-biljetten mm. uh, in de band deed... Um, en wat voornamelijk interessant was... er zijn een paar prachtige podcasts over gemaakt... Uh, hoe uh, rijke uh, Connected India'ers... Uh, al dagen van tevoren op de hoogte waren... en in staat waren om al hun cash geld om te wisselen. Daar was de gewone uh, uh, ja, man in de sloppenwijk... die zijn life savings onder zijn matras had zitten. En dat was dan, weet ik wel, 25, 30 euro. En dat was dan in duizend roepiebiljetten. Uh, die kon dat uh, niet meer uh, omwisselen of moest dagen in de rij staan. Nou, mensen zijn gewoon gestorven. En het interessante is dat, uh, dat hele, die hele actie... heeft plaatsgevonden onder het mond van uh, anti-corruptie. Dat was eigenlijk een beetje het ding. En het zogenaamd het, het zwarte geld, uh, en met name het duizend-roepie-biljet... werd gebruikt voor corruptie. Dus wat ze eigenlijk willen, is ze willen dat het hele land... willen ze aan de, die digitale uh, uh, platformen krijgen. Ik bedoel, ja. het ging nog niet eens echt over cryptocurrency... of digital currency, maar het ging gewoon over van die... Van die uh, hoe heet dat, wat je in, uh, in China is dat ook zo large... die. Uh, Oh, jezus. Hoe heet het nou? dat nou? Uh, Tencent heeft het Alipay heb je, en WeChat. Mm -hmm. Die twee platformen. Je hebt ook zo'n zo heel groot digi digitaal payment uh, service in India. En dat zou dus corruptie moeten voorkomen. Omdat het allemaal zo transparant uh, is. Nou ja, goed, het, het gevolg was wel dat iedereen die dus niet een bankrekening heeft. Niet toegang heeft tot die app. Toch weer aangewezen is op cash. En dat dat dus niet meer veilig is. Een groot probleem. Dus die mensen zouden ontzettend geholpen zijn met bitcoin. Dus daarom heb ik zoiets van... Ja, 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 het is ontzettend denk, belangrijk voor, ja, voor... Ik
2: denk het wel, ja. ja. Maar ja, ik weet niet of het van tijdelijke aard is. Ik hoop van niet.
0: nou Ik ben altijd gefascineerd door die situaties... waarin je ziet dat bitcoin gebruikt wordt... om uit een moeilijke situatie te komen. Wat je in Venezuela ziet. We zien het nu ook in, uh, in Libanon gebeuren... Uh, misschien Iran, daar hoor ik niet te veel van. Maar ja, India is echt een land. wat uh, Het is zo extreem in al zijn vorm. Het is zo groot. De armoede, het, het verschil tussen armen en rijk is zo gigantisch. Ik denk dat er. Geen land Lij het er lijkt weer...
1: net San Francisco.
0: Het is net San Francisco, maar dan in het groot. betekent mm. <laughs> anderhalf miljard mensen. Maar goed, uit. het is natuurlijk uh,
2: de natuurlijke reactie van een centrale bank. Want die zien een bedreiging.
0: Ja. Dus die, uh,
2: ja, die, 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 die. in India schieten ze dan gelijk: uh, we gaan het uh, verbieden. En in Nederland uh, proberen ze het dood te reguleren, uh, bij wijze van spreken. Ja. Uh, dat is de... Of, tenminste, nou goed, nou, misschien niet zo sterk. Lijkt het erop alsof ze het willen gaan doodreguleren.
1: Ja. Uh, dat zei je toch al?
0: Ja, wat zei ik nou? Ja. Ik, dacht, ja. ik, dacht,
1: ik dacht dat je dat gewoon al zei.
2: Ja. Nee, volgens mij, uh, oké, okay, goed. Nee.
0: Goed, maar dat okay. is een mooie brug die je daar bouwt. Na, ja, dat uh, was ook de bedoeling. <tacht> ja,
2: ja, normaal was. bij jij de bruggen. En nu dat, heb je ik weet gebrug. niet of de mensen dat thuis kunnen zien, maar Boris weeft altijd alles aan elkaar. Maar vandaag had ik een keer een brug. Heel goed, en dat is een mooie brug
0: ja. naar AMLD 5, uh, wat in de Eerste Kamer uh, besproken werd gisteren. Um,
2: in de Eerste Kamer, ja. Maar ja. Door de vaste commissie van Financiën.
0: Maar kunnen jullie samenvatten wat er precies speelt in Nederland... voor mensen die dat niet op een netvlies
1: hebben staan? Corona. <lacht> ik zit ook <lacht> allemaal
0: corona te doen. Moet ik een kort Ja, willen ja, 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 we ja, ik,
2: ik, ik, ja, We hebben het hier al een paar keer over gehad. Dus uh, nou ja, ik heb weer van alles opgeschreven. Maar ik, dit is ook een beetje met een sisser afgelopen naar mijn idee. Maar goed, we hebben natuurlijk... Heel in het korte, AML de aml D5 richtlijn in 2018 ja. door de Europese Unie uh, goedgekeurd. Uh, goed een richtlijn, niet een verordening. Wat betekent dat je dat moet implementeren via wetten in de, in de landen zelf. Ja. Um, in tegenstelling tot een verordening. Die, uh, ja, dat geldt gelijk als wet voor overal iedereen hetzelfde. In Nederland wil men dat via drie wetten doen. Ik, ik val al in slaap als ik ze moet opnoemen... maar ik zal ze toch even opnoemen. Implementatiewet, wijziging via de anti-witwasrichtlijn... implementatiewet, registratie... uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen... en andere juridische entiteiten. En ten derde de wet verwijzingsportaal bankgegevens. Dat zijn de drie wetten die in Nederland... vooral met name door ons ministerie van Financiën zijn... voorgesteld. Gesteld om um, uh, de AML-D5 te implementeren. Nou, nou loopt er al bijna twee jaar, geloof ik... inmiddels een discussie ja. over die implementatie. Dus de Nederlandse bitcoin-industrie, laten we het maar zo noemen... Um, heeft niet per se heel veel kritiek op AMLD 5... maar over hoe dat in Nederland wordt geïmplementeerd. Ja. Het belangrijkste daar eigenlijk bij... en daar kunnen we misschien op een ander moment wel weer eens dieper op verder gaan... maar het komt er eigenlijk op neer dat het, de huidige wetsvoorstellen... Uh, veel sterkere regulering lijken te willen implementeren in Nederland... dan eigenlijk vereist is door AMLD Vijf. Nou, dat wordt continu ontkend door de minister van Financiën, maar als je daadwerkelijk leest wat er in de tekst staat, lijkt het toch echt niet het geval. Sterker nog, er zijn stukken, die heb ik ook toegevoegd, bijvoorbeeld van Hartman Advocaten, bijvoorbeeld van um, de Raad van State, die door echt op lijken te wijzen dat er sterker gereguleerd zou worden. Dat men sterker wil reguleren dan het geval zou zijn. Ja. Nou, zijn er ook nog allerlei voorvallen van achterkamertjespolitiek geweest, blijkbaar. Want de Nederlandse bank zou zogenaamd hier geen uitspraak over hebben gedaan. Maar een paar maanden geleden is er opeens een brief eh, publiek geworden waarom toch daadwerkelijk. Lijkt dat de Nederlandse bank de minister heeft aangespoord voor sterkere regulering. Ja, en die brief verdween, was ze eerst op de website, verdween. En die verdween oh, opeens en ja, nou ja, goed. Het okay, lijkt wel zo India. Kunnen we, het
0: ja. lijkt wel India inmiddels. Er zijn trouwens ook uh, een van die wetten, uh, of eigenlijk, ik, ik geloof uh, misschien wel twee, uh, die um, uh, uh, gaan eigenlijk lijnrecht in tegen uh, Privacyregels die we in Nederland kennen. Uh, en daardoor is ook de organisatie Privacy First uh, aan de bel betrokken. gaan trekken. Ja, ja. En die zegt ook van doet het advies aan de Eerste Kamer: behandel alsjeblieft die AML D5 wetsvoorstellen, zorgvuldig. Um, en uh, gisteren was er in uh, de Eerste Kamer, dus eindelijk die, um, die lang verwachte hoorzitting van de Commissie Financiën. Um, en uh, wij waren druk op zoek op internet van wat is daar in godsnaam besproken. Uh, en wat blijkt. Het uh, is niet heel veel. Ja, je je hebt dus... ik ga het even voorlezen. De oproep uh, om Raad van State. Uh, um, um, uh, van de Raad van State om de Eerste Kamer ook over de implementatiewet en uh, bankportaal te laten voorlichten, is niet opgepakt. Wel komt er een nieuwe ronde vragen over de crypto-regulering En die vragen gaan worden gesteld door de ChristenUnie, SP en de groep Olten. Nou ja, goed, weet je, ik bedoel ik vind het zo... Ja. Uh, het duurt de, zo lang allemaal. Het ja, is... maar goed.
2: Maar dat kan dan wel nu in ons voordeel zijn. Maar er is dus op 3 december was alles door de Tweede Kamer... eigenlijk zonder slag of stoot goedgekeurd. En het ligt nu dus bij de Eerste Kamer inderdaad, zoals je zegt. Ja. En wat dus eigenlijk nu weer de actie was... van uh, Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland, de Privacy First... Mm -hmm. was proberen om de Eerste Kamer te laten kijken wat er nou daadwerkelijk gezegd is... door de Raad van State over die wetsvoorstellen... en om te toetsen of dat daadwerkelijk is ingevoerd. Maar, maar dan wachten we
0: dus uh, twee maanden op zo'n vergadering... en dan wordt het gewoon... En dan lopen we weer met een, cister,
2: loopt er met, ja. een met een sisser af. En er wordt eigenlijk niet... Ja, nou ja, er wordt dus één van die wetsvoorstellen... over het Ubo-register... daar komt dan geloof ik een... Uh, wat komt daar over nu? Nou, ik ben toch ik weer kwijt. Zie je, je raakt helemaal verstrand in dit soort... Ja, het is is zijn
0: drie wetten. Hè? Wij
2: als onder, ondernemers die ja. gewoon zeg maar daadwerkelijk zinvolle bijdragen willen leveren aan de maatschappij... raken hier helemaal in verzeild, omdat het
0: gewoon... Het is niet te doen. Oh, het is echt niet te doen. Maar ik, het en is en ik, gewoon niet te doen. Ik begrijp ook niet dat je als politicus je hier hiermee uh, uh, drie maanden lang iedereen met een kluitje uh, in het riet stuurt. weet je. Hoe krijg je het van elkaar? Om je, dat je Drie hier... maanden
2: lang. zijn al twee, twee jaar lang ja, dat inderdaad. Nederlandse
0: bitcoin-ondernemingen... Ja.
2: continu hierover aan nadenken zijn. Continu op de koffie moeten bij de DNB. Continu uh, discussie hierover moeten voeren. Geld uitgeven. Terwijl ja. wij moeten onze tijd eraan besteden. Terwijl wij ook wel betere dingen te hebben. Ja, We hadden het over dan...
1: coronavirus kunnen hebben. nu. Maar hebben ze wel lekkere koffie bij het DNB? <laughs> nee, nee, het, het, bij het, heel het, het slecht,
2: bij hele wein... zure hele slechte koffie. Nee, het is ja. echt, echt heel Niet te zuipen. En, uh, en je, krijgt een nee, nee, je krijgt
0: er niet eens een koekje bij. Niks vergeleken met beton. Ik niet een koekje bij. Geen koekjes, niks. Nee, nee, maar
2: dat... weet je, en, Hoeveel tijd heeft dit ondernemingen terwijl ze van allerlei andere dingen hadden kunnen doen? Ja.
0: Nou ja kijk. En nu moeten ze alleen maar en dan moeten ze weer wachten. Maar ik snap gewoon heel goed dat die bedrijven gaan vertrekken uit Nederland. Wat moet je hiermee? Je kunt toch geen bedrijf runnen met deze onzin, weet je? En dan gaat het weer twee maanden duren. Ik bedoel, als je een bedrijf moet runnen dan moet je beslissingen maken over de aankomende jaren. De, ja. we, we, we staan aan de voorkant van voor de het, grote recessie. Het, het, maar, enige,
2: het enige wat ik hier wel over kan zeggen. Kijk, ik vind de vertraging nu dan wel oké. Okay, want ik hoop dat de Eerste Kamer nog zijn werk doet. En inderdaad, misschien, misschien wel een goed idee zoals. Uh, Privacy First en de VBNL voorstellen om gewoon alles weer terug te sturen naar de Raad van State. En die er nog een keer aan te laten kijken. Dan duurt het wel lang, maar dan gebeurt het in ieder geval zorgvuldig. Ja. Dan in plaats van dat er nu gewoon hé, blind bent een hamer wordt geslagen. Dus dat vind ik dan wel weer uh, dan vind ik wel weer goed. Ja. Uh, maar goed, ja, weet je, dit was gewoon ook helemaal niet nodig geweest als het ministerie gewoon beleidsarm. Uh, een implementatie van AML 5 had voor, uh, voorges, voorgeschoteld voor Nederland. Nou, ik denk, ik heb daar wel überhaupt bij AML de 5 heb ik al uh, wat vraagtekens. Uh, maar goed, dat zijn wel vrij fundamentele vraagtekens. Het is inmiddels de wereld waar we in leven. Dus laten we ons daar maar bij, uh, bij neerleggen dan... dat dat uh, custodians en exchanges zich daar aan nee, moeten houden. Ja, maar wacht, daar... Maar goed... Nee, maar goed je we, kunt jij kreeg een e-mail
1: laatst van een vriend die advocaat was... of jurist of iets in die trant, toch? Ja dat, ja, dat vond ik een goede e-mail namelijk. En ik wil, want uh, ik wilde het eigenlijk net ook in de context van dat mixing nog even dat ter sprake brengen. Ik heb hem opgezocht. Ja. Zal ik hem ja, voorlezen? Doe maar. Doe voorlezen maar. Is al de altijd. hele brief. Voorlezen okay. gaat altijd lekker op Moet even goed, Moet je even goed de naam nee, het van gaat, het, de, gaat om het advocaat stuk. Stu
0: uh, noemen, want hij is ook een luisteraar van de show
1: en hij reageerde ook op een van onze afleveringen. Ja, precies. Ja. Uh, oef, het is al lang om het voor te lezen, It's maar ik vond het wel goed. Ik vond hij verwoordde in veel officiële, betere woorden. Wat, Hoe lang wat, denk je dat het duurt om voor te denken. lezen? Nou ja, zou ik gewoon beginnen en we komen er wel. Ik doe in, maar. De, in de podcast wordt gesproken over een omkering van de bewijslast. Zo, sorry, ik even wie, wie die is? Ja, is Mag dat? S ja, tuurlijk. Ja. Sander. Sander. Sander? Dat is het enige wat er... Staat Er uh, niet staat zo groet Sander.
2: Ah, Oké. Okay. Maar we, we hoeven hem er niet te, te doxen hier? Of, uh, uh, uh,
0: nou, uh, het, het ging me echt om... Uh, uh, omdat hij echt zijn, uh, hoe het, zijn best heeft gedaan. Die, 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 Oké, okay. nou, okay, lees hem voor. Sander, advocaat.
1: Een bevriend advocaat en hij heet Sander. Dat is het enige wat jij ons hebt verteld volgens mij. In de podcast wordt gesproken over een omkering van de bewijslast bij Witwassen. In die zin dat jij de bewijslast op je krijgt als jij niet kan verklaren... Over de herkomst van het geld. Dat werd letterlijk door jullie gesteld. Ja. Het is echter natuurlijk niet een kwestie van niet kunnen verklaren. Iedereen kan verklaren waar het geld dat hij heeft, waar het geld dat hij vandaan komt. In ieder geval, zeker als je de tijd neemt om na te denken over hoe je je vermogen hebt vergaard. Maar het is meer een kwestie van het willen verklaren over de herkomst. En dit botst mijn inziens nogal met een fundamenteel mensenrecht: te weten het zwijgrecht. Dat is ooit in het leven geroepen vanuit de gedachte dat het onmenselijk is om aan je eigen veroordeling te moeten meewerken, maar ook vanuit het idee dat je het recht hebt om geen antwoord te hoeven geven op de vragen die vanuit de overheid worden gesteld. Een zeer gezond uitgangspunt dat echter in onze rechtspraak met voeten wordt getreden, terwijl in artikel 29 van het wetboek van strafvordering dit recht gewoon staat. Je ziet dit overigens niet alleen bij witwassen, maar ook bij alle overige delicten. Want wat is het geval? Vaststaande rechtspraak is dat een verklaring waarin de verdachte zegt... ...ik zwijg, niet als bewijsmiddel tegen hem gebruikt mag worden. Dat is nog steeds zo. Maar in de rechtspraak van de Hoge Raad was het altijd zo... ...dat het de rechter wel was toegestaan om de afstand tussen een bewijsmiddel... ...en de bewezen verklaring te dichten... ...met de verwijzing naar het zwijgen van een verdachte als de omstandigheden zijn... ...die schreeuwen om uitleg van de kant van de verdachte... ...en dat de rechter voor het zelf het gat mag vullen door een voor de hand liggende conclusie te trekken. Zijn jullie er nog?
0: Ja, ja, maar misschien moeten we het laten... samen, samenvatten. Nee, maar dat... ik
1: ben er nu wel bijna. Dus okay, het bijna. is niet heel lang meer. Oké, okay, dus. Denk bijvoorbeeld aan een man die met een smoking gun in zijn hand staat. Onder zijn, voeten ligt, eh, onder, onder zijn voeten ligt een lijk met een kogel in zijn hoofd. Dat komt uit het wapen van de man... En, is, en er is in de wijde omtrek geen andere persoon te zien. Als deze man onder omstandigheden geen verklaring aflegt... dan mag de rechter... De voor de hand liggende conclusie trekken... dat hij de persoon die daar ligt heeft neergeschoten... en daarbij wijzen naar het stilzwijgen van de verdachte. Ik kan daar goed inkomen. Maar wat er nu gebeurt, met name ook in witwaszaken... is mijns inziens van een andere orde. Immers, strekken door te wijzen naar het zwijgen van de verdachte... niet zozeer een voor de hand liggende conclusie, zoals bij de Smoking Gun... maar kiezen gewoon het scenario van de aanklacht. Als jij niet vertelt... Dan is het witwassen en dan is het wat mij betreft fundamenteel een strijd met het zwijgrecht.
0: Ja, met andere woorden, je mag niet zeggen, het gaat je niks aan.
1: Precies. En dat, dat is juridisch heel erg belangrijk in een land met individuele, een vrij land met individuele ja. rechten. Hm. Maar als het dan gaat om geld, dan mag dat opeens niet meer. En dan ben je dus by default schuldig als je je privacy ja. in, oog, in acht wil houden, of als je gewoon niet wil meewerken. aan. En, en dat is wat jij zei en van die is,
0: omgekeerde bewijslast. Precies. Je dus loopt. Maar dit past dat past allemaal in het echt, plaatje.
1: Dat vind ik echt kwalijk. Ja, ja. maar dat en past dat allemaal. Maar
2: geaccepteerd. Het past allemaal in het plaatje, want er was Ooit is Een onderzoek volgens mij ook naar Best Mixer IO. Moet ik even opzoeken waar we dat hadden gezien. Dat meer dan 98% van Best Mixer niks anders was. Ja. Dan mensen die gewoon hun privacy wilden beschermen. En Tuurlijk. niet van criminele gelden was. Ja, en vervolgens wordt ons belastinggeld naar een organisatie als de Field gegooid. Die alleen maar dus dit soort dingen. Doet.
0: Ja, dus, nou, ja. Ik, het is heel moeilijk. En het is, het is inderdaad de Fiat die zegt: van wat denken we dat we hier aan het doen zijn? En dan moet je dus met een verhaal op de proppen komen en uh, niet een verklaring uh, um, uh, geven. Maar Betekent... totdat
2: wij als belastingbetaler zeggen van: wij willen niet dat er een organisatie bestaat als de Fiat die zeg maar dit soort dit soort dingen groeien zonder
0: go echte goede redenen zomaar oprolt? ja, ja nou goed uh, ik, ik, ik moet zeggen ik heb of in ieder
2: geval dat ik, er een dat er meer vragen bij ik, worden ik heb gesteld, niet eens per se
0: problemen met de field op zich ik heb problemen met de om met het omkeren van de bewijslast en uh, uh, je kunt het op heel veel verschillende manieren uh, kun je dit voorbeeld uh, uh, toepassen en uh, ik, ik kreeg een ander uh, bericht van iemand... Die, uh, die kreeg een mailtje van zijn bank. Uh, die had wat bitcoin gekocht. Het uh, was niet eens een groot bedrag. Uh, uh, ANS-bank was het volgens mij. En die ANS-bank zegt zo van... luister, uh, ik wil nu van jou weten... Uh, wat, wat is de herkomst van het geld? Uh, en anders uh, zeggen we onze samenwerking op. Dus te sluiten ze gewoon je rekening. En het enige wat ze willen is een verklaring. Ze willen niet... ze kunnen zelf zien dat er bij wijze van spreken... dat de salaris binnenkomt en daarvan gekocht is. Nee, Gaat het, om. het gaat erom dat die eigenaar van die rekening verklaart waar het geld vandaan komt. Het gaat niet eens om wat is er feitelijk aan de hand is. Het gaat om wat verklaart de eigenaar. En dat is zo ontzettend raar. En die banken werken daarmee. Daar, daar gaat het al mis. Dat hele systeem... Ja,
1: die moeten, is, eraan werken. Die moeten daarmee ja, werken. Daarom. daarom. Dat maar dat, dat hele systeem
0: is dus... Want die banken liggen onder dezelfde omgekeerde uh, uh, bewijslastdruk als het ware. Uh, en ja, dit hele systeem is daarop gebouwd. Groot probleem.
1: Maar goed... Nou, en zoals wat ik in de vorige aflevering zei... en ik denk dat jij dat dan ook bedoelde... dat als je zoiets als een field hebt... of een recherche of wat dan ook... en ze hebben een aanleiding om onder te, on, te gaan onderzoeken... om iets te onderzoeken... Ja. iemand is verdacht ergens van... Ja, dan mogen ze voor mij best dat onderzoek gaan plegen... op wat voor manier dan ook. Maar het gaat dus om dat je zelf... Als je zelf niet zegt hoe je daarna komt, ben je schuld. Dat is echt ja, een Het probleem. is het
0: equivalent van, oh, jij doet je deur op slot thuis... dan zul je wel iets te verbergen hebben Precies, thuis. Ja. Ja, ja. En dat is gewoon uh, het,
1: het probleem met dat... Je gordijnen dicht. Ja.
0: Bitcoin is zo nieuw dat al die mensen die bezig zijn... met opsporing en regelgeving... die snappen er helemaal niets van. Ja, dat komt er dan nog Maar ja, ja
1: en het is lekker makkelijk voor om het op deze manier te doen.
0: Ja, omdat iedereen zijn deur op slot heeft. En dat was dus ook het dat...
1: originele idee natuurlijk... Van, uh, van het instellen van witwasregels. Klopt, inderdaad.
0: Goed, uh, Um, laten we het over iets vrolijkers hebben. Uh, Zebedee, een developer, developers, bitcoiners van het eerste uur, die hebben een uh, plugin, een SDK, een software development kit gemaakt voor Unity. Weet jullie wat Unity is?
1: Nee, zeg mij ook niet.
0: Vet. Uh, Unity is de meest gebruikte game engine. Dus als je oh, een videogame okay. wil maken... dan maak je gebruik van de Unity engine. En daar bouw je dus je game in. En wat we natuurlijk als Bitcoiners heel graag willen... wat we allemaal het gevoel hebben van... als Lightning Network met name wordt toegepast in videogames... dan gaat dat ontzettend veel doen voor de adoptie van Bitcoin. En zeker van Lightning. Uh, alleen... Ja, je vraagt dus van uh, bewijs van spreken. Uh, uh ...independent game developers... ...dat ze ook eens eventjes... ...zich gaan verdiepen in bitcoin... ...en uh, de techniek erachter... Nou, ...dat kost natuurlijk een gigantische investering... ...en dan gaan ze kijken of, ja, gaan mensen dat echt gebruiken... ...en dan zijn er in de omgeving geen bitcoiners... ...en dan ben ik wel lastig, lastig, lastig... ...en wat het hele ding is... game ontwikkelaars tegenwoordig zijn gewoon ge gewend... ...om kant-en-klare tools te gebruiken zoals Unity. Hm. Nou, nu is daar dus een SDK voor... ...die dus het mogelijk maakt om slechts... Uh, ...het is echt super simpel... Dus hebben die is de naam van een developer... Het is, uh, ja, een, een development team We zitten ah. in uh, twee of drie jongens uit, uh, uit Londen volgens mij... Die dit, die dit ontwikkeld hebben, omdat ze gewoon zoiets hadden van ja. Het is heel belangrijk dat uh, game developers niet hoeven na te denken over, uh, weet ik veel, uh, Bitcoin repositories en uh, weet ik veel, nieuwe Lightning protocollen die, die uitkomen of aanpassingen. Weet ik wat, dat moet gewoon kant-en-klaar uh, werken. En zij moeten zich bezighouden met het ontwikkelen van game design. En dat, uh, dat is nu in een uh, in closed beta gaan. Je kunt je daarvoor opgeven via de GitHub van Zebedee. Nou, als je dat even googelt, dan. Uh, dan vind je dat gelijk tof. En um, Wat ik er zo ontzettend cool aan vind Is dat je echt in, in slechts enkele klikken Heb je al een hele simpele uh, Lightning integratie gebouwd in je videogame Er uh, staan ook wat video's op YouTube uh, hoe, hoe dat werkt um, En als je meer wil doen ik bedoel, Stel dat je een hele economie in je game zou willen bouwen Door middel van Lightning Network Dan kan dat ook daarmee Dus dat is echt super cool
1: Nice, okay, nice. Ja ik wist het niet Ja. Nou ja. Je, je vertelt ons wat nieuws
0: Nou, Het is, uh, het is super tof het is, het, is, het is echt de eerste keer dat dit zo'n zo uitgebreid uh, pakket is aangekondigd. Het is natuurlijk nog niet officieel uit, maar het komt uit.
1: Fred, wanneer komt het uit?
0: Uh, dat weet ik niet, maar de, het is nu een close beta. Als je mee zou willen hmm. doen, dan zou je nu daarvoor op kunnen geven. En dan krijg je ongetwijfeld toegang. En uh, ik
1: denk dat dit nog heel lang... Wat in... voor games uh, worden er gebouwd op Unity? Kun je voorbeelden noemen? Waar, waar moet ik aan denken? Ik denk
0: 80, 90% van alle indie games worden nu gebouwd op Unity. Oh, echt? Dat, ja, is echt heel veel. Dus dat, uh, en het leuke is, je wil je. Juist... Maar dan maakt
1: het dus niet uit, niet uit wat voor game het is. Ik bedoel, gaat het om platformers? Of... Nee, uh, maakt niet uit. Nee? Ja,
0: het is gewoon... Uh, ja. Puzzle games... Kan ook puzzle games mogen, alles okay, mag. Okay, ja, okay. daarom dus dat uh, nee, dat is heel tof, um, Justin Sun en <laughs> Proof oh, ja. of work. Ja, ik, nee, ik, even ja, ik heb dat niet bijgehouden. Heb je het niet bijgehouden? Nee, ik, nee. een... ik dacht dat lijkt ook me ook leuk afsluiten. Ja. Ja, Gewoon,
2: ja, oh, ja. Even Ik dacht al jou ervan dat je er tussen. Ik
1: had. heb er wel iets ja. over gehoord, maar vertel dan maar. Ja, vertel maar.
0: Nou goed, uh, er is een, uh, een cryptocurrency die heet Steam. Ja. Um, en die hebben ook nog. Er hoort ook nog een soort platform bij het idee is dat als je content maakt, dan kun je betaald worden in Steam. Bestaat dat nog? Cons, nog? Ja, het bestaat nog steeds. En het werd ook nog
1: wel gebruikt. Het was best wel groot eventjes.
0: Inderdaad, dat klopt. Zij hebben een op een een soort... Ook
1: nog iets waar Trace Mayer uh, <laughs> zat te pumpen, hè?
0: Gaan we wel, laten we het zo nog een over Trace Mayer ja, Maar,
1: ja, nou ja, maar de mensen denken dat dit voor het eerst is, maar daar hadden we vaker een handje van, hoor. Ja, ja, de ja dat zetten met we Steam Steam al zijn we toch was je ook al bezig. Dash zei je ook
0: wel volgende keer, uh, inderdaad. Uh, dat is absoluut waar. Goed, um, uh, Steam heeft uh, een delegated proof-of-stake systeem. Ze hebben geen proof-of-work, ze doen proof-of-stake. En uh, wat is er gebeurd uh, wat bitcoiners al jaren roepen? Namelijk dat uh, Proof of Stake uh, één grote uh, vulnerability is... Uh, die vroeg of later een keertje door iemand misbruikt gaat worden. Dat is nu gebeurd. Het hele Steamit Network, de hele blockchain is overgenomen door Justin Sun... die uh, met behulp van een paar bevrienden... Um, uh, 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 exchanges, waaronder volgens mij Binance ook. Uh, waar gewoon heel erg veel Steam staat, uh, Steam tokens staan. Um, ja, de zeggenschap over het protocol heeft overgenomen. En uh, ja, fascinerend.
1: Wat heeft u mee gedaan?
0: Um, ik weet niet precies wat de, wat de bedoeling erachter is. Uh, ik moet je zeggen, zover boeit mijn team me nou ook weer niet verder. Uh, nee. Wat ik wel weet is dat gelijk uh, uh, volgens mij een aantal developers zijn opgestapt. Uh, het ging er geloof ik over dat er iets wel of niet weggevorgd werd. En dat is nu dus ongedaan gemaakt. Um, ik weet het niet. Het hele project is nu eigendom van Justin Son. Dat weet ik wel. Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Oké. Okay. Proof of stake. Het is de toekomst, jongens.
2: Play stupid games, win stupid prizes. Precies. Ja. Tron
1: het. zelf ook niet Proof of Stake. Of Delegated Proof of Stake of zo zeker.
0: Ja, ik, 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 ik weet, weet het ook waar. niet
1: hoor. <laughs> <But> the, the, <laughs> ik ben nie, zo blij dat In ieder geval niet Proof of Work volgens mij.
0: Nee, met, maar ik nee, ben nee, zo zo blij Nee, hij zal geen
2: Proof of Work. zal wel Proof of Stake zijn, Tron. Zoiets.
0: Ja. Ja. So ja. Het is gewoon van Justin Sun. Who cares? Ja, ja. <laughs> Goed, jongens. Dit was uh, um, uh, het lijstje wat ik had. Um, dit was mijn laatste... We week. zijn er doorheen. We zijn er doorheen.
2: Ja ja Zo kort hoor. En volgende week zijn we weer terug. Volgende nee, het is week. toch een prima tijd?
0: Ja, het is een prima tijd. Ik, ik, dacht dat we, uh, ik had ingeschat dat we het langer over coronavirus zouden hebben. Wat
2: denken jullie? Kan dat nog dat... steeds kan hoor. Kan <laughs> nog steeds hoor, we zijn er niet klaar. Uh,
0: misschien is dat wel goed om half te, te melden. Yeah. Uh, we hebben, um, uh, we nemen dit op bij Blamal en wij hebben hier ook een soort van protocol van wat uh, gebeurt er als je zo meteen, bij wijze spreken weet ik veel, misschien rijden de treinen niet meer, of misschien gaan ze, is er een grote uitbraak hier in Amsterdam-Noord, en gaan ze dat afzetten, kun je er niet meer bij komen. Of, of misschien heeft iedereen zoiets van... Nou, fuck dit, het is nu zo'n huis buiten geworden. Ik wil gewoon niet meer uh, in de trein. Ik wil gewoon niet meer naartoe komen. Dus we hebben uh, een heel systeem opgezet... hoe we uh, remote kunnen opnemen. Uh, en daar hebben wij het ook even kort over gehad. Maar het is dus inderdaad... Uh, uh, het zou zomaar kunnen zijn... dat we volgende week het zij bij wijze van test. Het zij bij wijze van de zombie-outbreak is echt real. Uh, de Bitcoin-show uh, remote opnemen, gewoon om ook daar een beetje mee te testen en te kijken van hoe, hoe gaat dat werken. Dus dat...
2: Uh, dat uh, dus zie je thuis, kan je nergens meer naartoe, omdat alles
0: gesloten is. Maak je geen zorgen kan je dat je Bitcoin show, de Bitcoin-show Bitcoin gaat door. Ja, dan behalve het gewoon... als
2: het internet uitstaat, dan heb je misschien wel... Denk je, een, je dat de
0: zombies uh, het internet uh, uit weten te schakelen? <laughs> ja, misschien wel, weet ik. Nee, dat, dat gaat wel op. Dat gaat wel door. Hè? wat denken jullie nou, ja, er er, we,
1: En dan moeten we zelf veilig zien te blijven. Hè? Dat Anders kunnen we ook niet opnemen.
0: Dat is natuurlijk het grootste risico, inderdaad. Ja. En wat denken jullie? Uh, wat zijn nou? Hoeveel gevallen zijn er nu in Nederland? Wat waren de laatste RIVM-cijfers?
1: 15 erbij, dacht ik. Dus dan tot en uh, 38. Ja, zoiets dacht ik.
0: 38 uh, confirmed cases. Wat denken jullie dat we volgende week woensdag aan confirmed cases in Nederland hebben?
1: Oh, gaan we nu uh, dat soort... Uh, ja, we misschien, we, misschien moeten we zo'n analyse... Hoe weet het? De RSI. Dat zijn, uh, <laughs> ja. en, uh, denk
0: je dat er een soort uh, resistance is bij 100? <laughs> uh, ik
1: zeg 400. 400? Number. 400 confirmed cases? Ik
0: denk
2: dat het gewoon gaat uitbreken, om eerlijk te zijn. Number go up. Ja. Ja. 400.
0: Ik denk, uh, ja, ik denk misschien wel meer. Ik zou wel zeggen 800 zelfs. Oké. Okay. Aaron? Uh, hoorde muziek al.
1: Ja, maakt niet uit toch? Dat uh, muziekje gaat wel ja, door. Dat gaat door, net, ja. Ja. Uh, maar dat, dat is toch best wel goed ingesteld? Dat het verdubbeld per week of zo? Dus ik
0: dacht per dag zelfs dat het
1: verdubbelt. Nou, per het twee dan. dagen dan? Oké, okay, wat zeiden jullie?
0: Ik zei 800. En jij zei? 400.
1: Oké, okay, nou dan neem ik het uh, iets voorzichtiger. Maar dan moet, zeg ik 150. Maar het 100
2: moet wel gaat. officieel gemeten zijn. Dat is het punt. Twee
0: confirm ja, tests. Is ja, twee positieve weer. tests. Mm. Okay. Goed, we gaan het zien volgende week uh, bij de Bitcoin Show. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. Het was gezellig. Tot uh, volgende keer. Strong hand, everybody!